0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei unserem On-Screen Recap, äh, unserem neuen kleinen Format, das wir ausprobieren wollen, wo wir vor allem über Serien quatschen können und was gibt's gerade Größeres in der Serienlandschaft als Game of Thrones. Also dachten wir uns, reihen wir uns ein in die große, große Liste der Podcasts, die sich alle mit Recaps von Game of Thrones auseinandersetzen und lassen auch unsere Gedanken äh, dazu einmal schweifen. Ähm, ja, insofern herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe unseres On-Screen-Recap Game of Thrones. Ähm, ich bin Johannes Klan und mit mir hier im On-Screen-Recap ist unser eigentlich äh, Walking-Dead-Experte Frederik, <lacht> aber gerade in der Sommerpause, Ganz genau. da kann
1: man auch Game of Thrones gucken. Also ich, ich bin auch echt froh, dass wir das jetzt machen. Ich habe mich lange darauf gefreut, eigentlich schon seit letztem Jahr, so dass ich, ich, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Also äh,
0: Es ist immer witzig und, und spannend, über Game of Thrones zu reden. Und auch mal so auseinanderzunehmen, was man da so alles gesehen hat. Oh ja. Ähm, ja, im Moment sind wir gerade an dem Punkt, dass von der neuen Staffel der siebten äh, zwei Folgen gelaufen sind. Das war einmal die erste Folge Dragonstone und jetzt die zweite Folge Stormborn. Und äh, wir wollen heute an ja, beide Folgen mal reingucken und uns so ein bisschen reinfriemeln was so passiert ist, mit welchem Charakter, wo alle sich so hinbewegen und wie so der Stand der ganzen Staffel irgendwie ist. Also, ähm, wir haben ja letzte Staffel, vielleicht können wir damit ja mal anfangen, so letzte Staffel quasi damit geendet, dass die große Schlacht der Bastarde gewonnen war und äh, auch Daenerys sich in Bewegung gesetzt hat. Irgendwie war generell, fand ich am Ende der sechsten Staffel, so eine große Aufbruchsstimmung, irgendwie so ein oh, ja. verhältnismäßig positives Grundgefühl, so, wo man das Gefühl hatte, endlich siegen auch mal die, die Guten genau. so langsam. Zwar zu hohen Preisen, wie jetzt in, im Norden auch, aber ein Sieg ohne weiteres. Also ähm, Insofern war es irgendwie eine sehr sehr interessante Stimmung, fand ich, und hat auch noch mal angeheizt, jetzt für die siebte Staffel, die ja nur sieben Episoden hat und von der auch im Vorfeld schon gesagt wurde, die wird ein hohes Tempo haben, viel wird passieren. Ähm, viele neue Charaktere oder neue Charakterkombinationen werden entstehen von Leuten, die nach zig Staffeln wieder aufeinandertreffen oder zum ersten Mal seit der Serie äh, seit Anfang der Serie überhaupt aufeinandertreffen. Und insofern viel äh, ist es an, an Spannung entstanden und an Vorfreude. Und die ersten Trailer waren auch eigentlich alle gut, fand ich. Mich immer wieder gehypt, als dann oh ja. die Staffel bevorstand. Und umso schöner war es dann, als wir dann anfangen konnten, äh, jetzt vor knapp zwei Wochen, mit der ersten Folge mit Dragonstone. Genau. Ähm, Dragonstone fing ja an mit Arias kleiner Feier bei den Freys. Oh ja. Ähm, was, fand ich, ein sehr sehr interessantes Ding war. Also ich äh, Generell war es irgendwie sehr witzig, dass die Folge dann gleich mit Walder Frey losging, wo wir ihn ja dann eigentlich in der Staffel davor am Ende noch gesehen haben, wie Aria ihm halt mhm. äh, die Kehle durchgeschnitten hat, so wie er das damals bei Caitlin hat machen lassen und ähm, ihm seine Frei Söhne verfüttert hat, und, äh, auch eine sehr interessante Art und Weise, wie sie das dann nochmal aus den Büchern, wo es noch ein bisschen anderen Kontext hatte, aber das noch so wieder mit reingebracht haben diese Elemente. Und äh, ja, äh, dann stand auf einmal weil der Frei da, das war schon im ersten mal ein bisschen verwirrend und als dann der Groschen bei mir gefallen ist, habe ich mich schon ziemlich gefreut muss ich sagen. Also war schon allein dieser Moment, wo er halt äh, Schon so, so dringend darauf aufgefordert hat, zum Wein trinken, ja. so, wo ich halt schon gesagt habe, irgendwie ist das doch hier. Auch dann zu seiner Frau dann irgendwie so, dass sie jetzt nicht trinken soll und so. Auch er selber so. nicht. Ja, dann, dann, also da war dann sowieso der Moment, wo ich jetzt habe, okay, das stimmt mit diesem <lacht> Wein nicht. So. Und dann fiel der Groschen so, okay, Walderfrei ist eigentlich tot, dann wird das jetzt Aria sein
1: mit dem, mit
0: der ganzen Nummer.
1: <lacht> ich war mir echt am Anfang nicht sicher. Ich dachte, gut, eben, eben genau deshalb, weil wir am Ende der sechsten Staffel gesehen haben, wie frei von Aria getötet wird. Dann plötzlich ist er da in seinem Thronraum, Festraum, was auch immer da. Und um ihn rum die ganzen wichtigen Freifamilienmitglieder. Erst im, erst im ersten Moment dachte ich, das ist vielleicht ein Flashback zur Planung der Roten Hochzeit. die er dann so zu ihnen sagt, so Leute, das und das habe ich vor mit unserer Familie. Er beginnt ja auch so. Ich möchte euch von meinen Plänen erzählen mit, mit unserem ja. großen Haus und der Familie. Ich dachte, es könnte halt sein, dass es so ein... So ein Prequel ist, wo er dann seine Leute einweiht und sagt: Ich habe vor, die Starks zu verraten und die Alarm ja. zu schlachten, seid ihr dabei. So, aber das hat sich dann ja doch nochmal anders ergeben. Ich meine, ich hätte es interessant gefunden, aber du wüsste auch nicht, wo es hätte hinführen sollen. Ich glaube, soll. mein erster Gedanke
0: war, dass das vielleicht einfach dieses Fest war, bei dem Arya ihn am Schluss umgebracht hat, dass das quasi so vielleicht eine Stunde vorm Ende der sechsten ah, Staffel ja, okay. oder sowas mhm. angesetzt hätte. Ähm, aber ja, gerade mit dem Wein fand ich es dann und dann auch, wie, sie, wie er nochmal so darauf hingewiesen hat, so von alle männlichen äh, mhm. Teilhaber des Hauses sind jetzt hier und so es ist schon ziemlich ziemlich krasse Nummer, irgendwie so mit einem Schlag
1: mal das komplette Haus frei so ziemlich auszulöschen so. ja, vor allem Ari hat es im Alleingang gemacht also, ja. sie brauchte keine Armee, sie brauchte sie brauchte nicht mal irgendwie eine Armee von, also eine Gruppe von 20 guten Männern, wie das so oft in Game of Thrones der Fall ist sondern ja, ganz allein, überhaupt kein Ding und dann halt immer noch The North Remembers dann zum Schluss nochmal so da
0: zu lassen. Schön, dass die so. das nicht fallen gelassen
1: haben. Ja. Ich dachte echt eine Zeit lang, vor allem in Staffel 6, was genau remembert denn jetzt der North? So. Ja, ja, ja. <lacht> da ist irgendwie nicht mehr viel von übrig, aber doch, das kam noch mal wieder. Und ich hatte, mich, ich, hatte, ich hatte mich schon gewundert, wie das mit den Masken funktioniert. Also sie schneidet Leuten das Gesicht ab und dann durch, Mag durch Magie kriegt sie ihre Statur und die Stimme. Ich glaube, es spielt halt, also so kam es in den Büchern viel rüber,
0: dass es halt schon, schon eine gehörige Portion Magie auch noch dazu gehört. Irgendwie so eine ganz eigene Form von, von Magie. Es ist halt nicht einfach nur so, einfach das andere Gesicht aufsetzen und hm. dann ist, ist das halt getan, sondern es war ja auch so ein bisschen zu merken bei den, ähm, als als Aria da war mit mit Jacken, egal, Also Sein also wirklicher Name wird das, das ja wahrscheinlich sowieso nicht sein. Ja. Aber ähm, dieser Moment, wo er dann äh, das Gift getrunken hatte und auf dem Boden lag und Aria ja ein Gesicht nach dem anderen runtergezogen hat und so. Mhm. Ich glaube, da spielt schon viel Magie dann mit solchen Sachen mit rein. Und es ist halt eine ziemlich ominöse Sache und ich glaube, das braucht halt auch gerade deshalb auch viel Training. So. Wäre halt seltsam, also sonst müsste man dem bloß zeigen, wie man irgendwie so ein Gesicht konserviert und dann wärst du irgendwie schon <lacht> gefallen, naja, also fertig <lacht> mit deiner Ausbildung. <lacht>
1: So ziemlich, aber irgendwie muss sie ja gelernt haben, wie man diese Magie da reinkriegt. Scheinbar schon, ja.
0: Beziehungsweise Stimmen verstellen, vielleicht gehört das halt auch irgendwie
1: in die Richtung mit rein, dass man das halt... Aber so eine perfekte kann oder so. Prey-Rendition. Ich meine, das war ja... Also erstmal fand ich das... Wie heißt der Schauspieler von, von Prey? Ich fand, ich fand nämlich... Ich fand es erstmal ziemlich erfrischend, ihn in, in dieser Rolle zu sehen, als so im Prinzip Lord Walder, der sich jetzt gegen seine eigenen Leute wendet und Rache nimmt für die Starks, die er eigentlich selber getötet hat. David Bradley. David Bradley. Ich, irgendwie dachte ich, der muss, der muss Spaß gehabt haben am Set. So, nachdem er irgendwie Staffeln lang der, der böse, eklige, ölige alte Mann war, den alle hassten, ist er auf einmal derjenige, der da wieder für die gute Sache kämpft, mehr oder weniger. Ja. Das, das, das war irgendwie das, das war merkwürdig, aber auch echt schön, gewisserweise. Mhm. Also ja, ich, ich fand, er das ziemlich, ziemlich gut gespielt. Ich hätte ihm das gar nicht zugetraut, dass er das machen kann. Ich, ich, ihn, ich, ich dachte, das ist der einzige Act, den er kann. So diesen den bösen, schleimigen Penner. Ich kann nur
0: empfehlen, äh, bei David Bradley ist, äh, also ich meine, neben der Mr. Filch-Rolle aus Harry Potter, ja, genau, habe ich ihn halt in äh, Broadchurch gesehen. Und in der Serie ging es, war es auch so, dass äh, diesem kleinen in dieser kleinen Stadt, nachdem da so ein Mord passiert ist, dann sehr schnell die Bevölkerung anfing, sich gegeneinander zu wenden, so Sündenböcke zu suchen. Und er war so also ein älterer Charakter, der da war, der sofort irgendwie, der, wo die Bevölkerung, der Stadt sich sofort drauf eingeschossen hat, dass er schuldig ist und so. Und gerade, weil er so ein Auftreten hat, was irgendwie bisschen creepy manchmal wirkt oder so. Und, mhm. äh, und dem wir tatsächlich auch recht viel un also recht viel Unrecht getan haben damit. so und, äh, wo ich halt, also mir tat er in Broadchurch halt echt leid, als ich den gesehen habe, wo ich so gedacht habe, das ist so, ich glaube, er ist letztendlich dann weggezogen aus der Stadt, weil er halt, also weil die ihn quasi dann rausgemobbt haben, so aus der Stadt, Und äh, naja, wie das so ist in so einer kleinen Stadt irgendwie, aber das war, wo ich gedacht habe, das erste Mal so, der kann doch noch mehrere Facetten zeigen, also dieses, was man so kennt und, ähm, ich habe den Film nicht gesehen, aber es gab jetzt 2013, meine ich mich zu erinnern, zum, äh, 50-jährigen Jubiläum von Dr. Who, Gab es einen äh, BBC-Film, der produziert wurde, der hieß, glaube ich, halt Through Space and Time oder so, wo sie quasi einmal nachgestellt haben, wie Doctor Who entstanden ist, so mit dem allerersten Doktor, dem Schauspieler und so. Und David Bradley hat quasi den Schauspieler gespielt, der den ersten Doktor ah. verkörpert hat. Und der sieht dem auch so unglaublich ähnlich, wenn er dann das Kostüm anhat von dem ersten Doktor. Und äh, ja, da ist er schon das erste Mal aufgetreten und hat, hat halt eine ganz andere Persönlichkeit gespielt, halt so eigentlich, glaube ich, recht lieben älteren Großvater-Typ so. Und, okay. ähm, und der taucht jetzt wohl auch nochmal im nächsten Weihnachtsspecial auf, wo er dann auch nochmal quasi den ersten Doktor spielt, der ursprüngliche Schauspieler lebt halt nicht mehr und ähm, mhm. den jetzt aber dann trotzdem nochmal verkörpert, was wohl auch wieder ziemlich interessant werden
1: dürfte. So. Das glaube ich. Ja, aber war so in dem Sinne eine echt, echt schöne Szene. So gut, gut gespielt, vor, vor allem, das hatte so viel Subtext, ja. wie dann halt Walter Frey der all diese Verbrechen begangen hat, wenn die einen nach dem anderen aufzählt und sagt, so, wie konntet ihr das machen? So, ja. das, das, das ursprünglich alles auf seinen eigenen Befehl hin, mehr oder weniger. Und dann letzten Endes verurteilt er seine eigenen Sachen. Klar, es war Aria, aber es hatte trotzdem so einen schönen Na, Vibe.
0: Ja. Also es hat halt, finde ich, auch sehr gut im Großen und Ganzen so das Segel gesetzt. für Das, was man wahrscheinlich von Aria jetzt erwarten kann. So. Oh, ja. Dieses sehr rachegetrieben, immer angefeuert, jetzt loszuziehen. und ähm, zu töten, halt irgendwie, und ihre Liste noch abzuarbeiten, weil sie ja auch sicherlich in dem, jetzt nach, äh, nach, nach West gekommen ist und im Glauben ist, dass eigentlich ja niemand weiter mehr existiert von ihrer Familie, so wirklich. Also, ja. äh, wahrscheinlich weiß sie, dass Sansa vielleicht noch irgendwo ist, aber hat auch nicht so wirklich einen Plan, wo die eigentlich ist und mehr, von mehr kann sie eigentlich nicht wirklich ausgehen, dass da noch mehr ist und, ähm, insofern, ja, hat das, das ziemlich gut gezeigt und es hat auch, finde ich, nochmal sehr krass gezeigt, wie, naja, auch skrupellos sie jetzt irgendwie dann vorgeht. Also, es hat mich halt so ein bisschen ähm, erinnert an das Buch ähm, oder an die Buchreihe, wo halt dann Lady Stone hatten, später wieder auftaucht. Und halt auch, ohne zu differenzieren, einfach alle Freis umbringen lässt, denen sie halt über den Weg läuft. So, wo man halt dann schon die Frage in den Raum stellen kann, kann jetzt der drei, äh, der, der, fetter fünften Grades, der ja, irgendwo einfach genau. nur auf seinem Feld gelebt hat und jetzt zu dieser Feier eingeladen wurde. Kann der jetzt wirklich was dafür, dass die Starks umgebracht wurden oder so? Und, äh, und ich finde, genau das haben sie halt dann gut reflektiert in dieser zweiten Szene, die Arya nachher hatte, wo, dann, wo sie auf diese Lannister-Soldaten getroffen ist. Richtig wo schön. halt einfach drüber kam, eigentlich sind das halt die Feinde sozusagen, aber das sind einfach ganz normale Leute halt, mhm. die halt da sitzen und irgendwie genauso wenig Bock auf Krieg haben, die auch das Gefühl haben, die da oben schicken uns jetzt für ihre Kriege irgendwie ins Feld. Die haben auch die Verwandten übr übrigens. Familie, so. ja, genau. zu denen sie
1: eigentlich zurück wollen. Und alles irgendwie Menschen so. Das fand ich eigentlich das fand ich echt nett, vor allem, weil Aria am Anfang ja noch oft den Blick zu ihren Schwertern hat wandern ja, lassen, ja. wo ich dachte, wow, was passiert jetzt? wird sie die umbringen und ihren die Schwerter habt, dem dann weiterziehen. oder was? das war irgendwie ganz. Das, das war eine nette Szene. ja Naja, und dann bleiben wir, bleiben wir erstmal bei Aria auch über die wir, Folgen. Also wir
0: können ja erstmal, also was bei der. F Zweiten Szene, ja, dann nochmal sehr herausstach, war dann Ed Sheeran, ja, oh, ja. der dann da war. Äh, mich hat es jetzt halt, also ich hatte schon so ein bisschen belustigt, so. Ich hatte mich dann auch erinnert, das stimmt, Ed Sheeran sollte ja mitmachen und irgendwie war schon ein bisschen weird, den da zu sitzen. Das hat mich jetzt auch nicht mehr gestört, so. Aber ich kann auch verstehen, wie auch viele Leute dann argumentiert haben im Nachhinein, so, das hat mich irgendwie aus der ganzen Szene ja, rausgerissen, ja, 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 genau. weil da halt einfach Ed Sheeran
1: rumsaß. Das war einfach nicht ein Lannister Soldat, das war halt Ed Sheeran und sie haben auch so ganz. Gezielt ja. ihnen immer gezeigt und so. Das war unser 2017 Planet Erde Ed Sheeran in der Welt von Westeros. Ja. Game of Thrones vor was weiß ich wie viel hunderten Jahren ab durchgerechnet in so einer komplett anderen Welt. Es, es, hat, einem schon, es, hat, mir, es hat mir zumindest schon die Illusionen so ein bisschen <lacht> verdorben. Naja, wie du, du meintest, wie, wie wahrscheinlich auch alle anderen meinten. Das war Ed Sheeran, das ja. war unser 2017 Ed Sheeran in Game of Thrones. Ja, bisher haben sie halt ihre musikalischen Cameos
0: immer doch recht versteckt gehalten eigentlich. Immer so, halt wirklich Cameos. Und mhm. das war jetzt halt nicht zu übersehen, dass der da saß. So, wenn man halt jetzt nicht weiß, wie Ed Sheeran aussieht, dann ja, ist es halt irgendwie okay. So, Aber sobald man das halt weiß, dann sitzt man halt und denkt so, oh, okay,
1: das ist Ed Sheeran. Ja, er, hat, er hat auch ein ziemlich markantes Gesicht. Es ist auch gar nicht er selber, so, ich fand nicht, ich hab nichts gegen Ed Sheeran oder so und ich fand, er hat das, er hat das auch, er hat auch nicht schlecht geschauspielert oder ja, nicht also... Auch machen müssen, so, äh, ja, so, eben, so, es liegt nicht an ihm selbst, sondern einfach daran, dass sein Auftreten mehr oder weniger alle anderen Charaktere zu ihren Schauspielern reduziert hat. Ja. So, das waren dann nicht mehr die Charaktere, sondern, ja, das waren dann Macy Williams und Ed Sheeran <lacht> und Statist Nummer 23, 24 und 25, die da am Feuer saßen. Ja. Tja. Das hat, das hat, also für mich hat das nicht so gut funktioniert. Vielleicht lernen sie ja was draus für die nächste Staffel, wenn überhaupt noch ja. musiker cameos in Staffel 8 kommen. Also Lady Gaga. <lacht> Als White irgendwie so. so Mega Horde von Zombies. Um,
0: dann hat sie ja noch den schönen, den schönen Witz gemacht, so von wegen uh, What are you doing in King's Landing? I'm going to kill the Queen. <lacht> um, was auch noch mal klar ausgedrückt hat, okay, sie ist halt einfach nur noch auf der auf der Suche, ihre Liste jetzt zu, ja. zu beenden. So. Und äh, das auch sehr, sehr zielstrebig. Ähm, ja, wen wir dann quasi noch in derselben Region angetroffen hatten, war in den Riverlands: war äh, The, The Hound, Thunder Clegane. Oh, yeah. der mit seinen neuen Merry Man sozusagen, <lacht> <lacht> Beric Dondarian und, und äh, seinen Anhang Richtung Norden zieht gerade.
1: Mhm.
0: Und äh, ganz offensichtlich hat Sandor jetzt auch so sein, ja, irgendwie seinen Angst vom Feuer so ein bisschen überwunden. Macht es den Eindruck?
1: Naja. Also jetzt,
0: ja. ich glaube nicht, dass er jetzt geheilt ist in Anführungszeichen <lacht> aber es schien sich schon doch noch ein Stück zu überwinden, so mit dem Ganzen.
1: Ähm. Schon. Ich kann mir aber auch vorstellen, er weiß, dass er mit diesen Leuten jetzt noch eine Weile verbringen wird und naja, ich meine, er und, äh, Toros sind ja nur, die haben sich ja schon die, die, die Folge über, überhaupt, während, während der Staffeln ein bisschen immer gegenseitig angestachelt, so geneckt, würde ich sagen. <lacht> also ich, ich glaube, da ist schon so ein bisschen Konkurrenzverhalten mehr oder weniger, wer jetzt hier der, der männlichere Mann ist von beiden. Die hat, die hat, der Hund hat ihm ja sogar auch noch gesagt, hey, Toros hat ihn, glaube ich, geneckt, so von wegen, hast du... Hast du etwa Angst vor einer leerstehenden Hütte oder so, als die da angekommen sind? Und dann mhm. meinte doch der Hund, weißt du vor ich keine Angst habe? Typen, die so tun, als hätten sie keine Glatze, in denen sich einfach einen Knoten auf den Kopf binden. Glaubst du, du veräppelst damit irgendjemanden? Ich glaube, dann wollte er auch nicht vor den anderen so als der Angsthase dastehen. Das ist, naja, es sind eben Leute, die eben noch, mit denen er noch Zeit verbringen wird. Das mag schon sein. Aber ich glaube halt, als ich dann so zurückdenke zum Beispiel an die äh,
0: vierte Staffel, als er dann gebissen wurde von dem Typen und verletzt ja, war. Ja hat er sich halt vehement dagegen gewehrt, dass das auch nur irgendwie ausgebrannt wird oder sowas. Um das, aber das ist dann wirklich
1: Kontakt, ja, Hautkontakt mit dem Ja, aber Feuer. es ist
0: halt irgendwie, dann hängt es irgendwie mit seinem Leben zusammen. So. <lacht> ist jedenfalls in so Zeiten vor irgendwie Penicillin und, und Antibiotika nicht unwahrscheinlich, dass sich solche Wunden entzünden. So, und das hat sich ja halt dann
1: letztendlich auch nochmal entzündet. Also. Ja, interessant, wie er es dann trotzdem geschafft hat, aber... <lacht> ja, aber... Ist schon richtig. So, ich, ich war auch ein bisschen überrascht, als er dann zum Feuer hingegangen ist, so Schritt für Schritt. Er hat ja
0: auch was gesehen im Feuer. Also das Eis
1: und genau, die ich. wandelnden Toten. und Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen darf. Ich habe eigentlich erwartet, dass er sagt, so, was siehst du im Feuer? Brennendes Holz. Nein. Schau genau hin. Was siehst du wirklich? Brennendes Holz. Und meine Augen tun weh. So, <lacht> <lacht> so irgendwas in die Richtung. Weil le letzten Endes wie wie kann ich mir denn das vorstellen mit den Visionen? Sehen, sehen die das dann im Feuer oder kriegen die dann so, so, so plötzlich Gedankenblitze und sehen die, sehen die eigentliche Realität um sie rum nicht mehr? Also, ich habe mir schon immer vorgestellt, dass sie es wirklich
0: im Feuer sehen. Halt, wie so, so ein Feuer, das sich bewegt, das so in sich umherschlingt, dass man da drin so einzelne Elemente auf einmal zu erkennen meint. So oh ja. habe ich
1: mir das immer vorgestellt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil sie haben mir doch das, das Feuer weiterhin gezeigt. Für mich sah das aus wie weiterhin chaotisch brennendes Feuer. Ja, ja, Feier. das, das war es ja <lacht> für uns
0: auch so. Aber wir haben ja halt auch quasi eigentlich nur ihn, also so durch das Feuer mehr ihn gesehen in der Szene, wie er halt in das Feuer starrt. Ich glaube, sie haben halt extra nicht quasi aus seinen Blick das so gezeigt. Einmal haben sie es schon gezeigt. Äh, ja, als er angefangen hat, drauf zu gucken. Aber als er angefangen hat, das zu beschreiben, war dann immer so sein Gesicht durch das Feuer so durchzusehen. Wie er halt dann gesagt hat, ich sehe halt das und das und das und äh, so habe ich es halt aufgenommen, dass es schon. Also, ich, ich glaube halt, sie wollen das, denke ich mal, auch nicht so, so wirklich verdeutlicht, weil das, glaube ich, eher so eine so eine Vorstellungssache mhm. sein, also bleiben soll, so dass man. Ich glaube, es wird halt auch irgendwann nur lächerlich, wenn du anfängst, so ein Feuer zu nehmen und da dann halt mit CGI irgendwie ja, so, eine, ja, so ein Mauerbild oder sowas von der Weißen Mauer damit reinzuschneiden oder so. Ich hätte nur
1: irgendwie. Ich, ich, es wird mir nur leichter fallen, mir das vorzustellen, wenn. Wenn, wenn die Leute, die solche Visionen haben, zum Beispiel auch Melissa so, die ins, dann ins Feuer gucken und dann, keine Ahnung, ihnen die Augen zufallen oder so, Irg irgendwie sowas, dass sie, naja, dass sie nicht vor Augen einfach nur brennendes Holz haben, aber so komplett verrückte Sachen sehen. Naja, ich glaube, der Punkt ist halt gerade, sie müssen schon ins Feuer gucken. Es ist halt nichts, was quasi
0: vom Feuer dann so dein Kopf gesendet Na, okay. wird, sondern ich glaube, es ist halt wirklich schon was, was sie in den Flammen direkt sehen. Was halt der, der rote Gott für diese eine Person sozusagen dann auch in diesem Flammen erscheinen lässt. Stimmt, die anderen konnten es nicht sehen, was der Genau, es ja. ist ja halt nicht so wie so, ein, wie so ein Fernseher, den man dann <lacht> anmacht mit der richtigen Frequenz.
1: <lacht> ja. Aber das heißt, der Hund ist jetzt ein Believer?
0: Das wird sich noch zeigen, aber so also generell scheint er ja auf jeden Fall sehr offen, also schon irgendwie auch ein Part für den roten Gott noch mitzuspielen.
1: Also, das Wichtig ging relativ schnell, weil am Anfang der Szene hat er sich noch über Thoros lustig gemacht, weil er hat, er hat ihm noch gesagt, so, du solltest Unterschlupf finden, es wird eine kalte Nacht, oh, hat dir das dein Feuergott gesagt, ja. im Traum hat er dir geflüstert, es wird Schnee geben und Kälte, du musst Unterschlupf finden, hat sich noch über ihn lustig gemacht und dann so irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten später, oh mein Gott, die Wahrheit, das fällt mir wie Schuppen von den Augen. Naja. Ja. Ich meine, klar, es, es, ist das möglich, aber, es ging halt es ging halt relativ schnell. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit ihm weitergeht, ob er jetzt so voll auf der Seite ist von Barrick und Toros oder ob er immer noch jetzt so einen leichten Skeptizismus mit sich rumträgt. Ja.
0: Also ich rate mal nicht, dass ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass er noch nicht so von jetzt auf gleich so ein hundertprozentig gläubiger Typ ist oder so, aber ich glaube, er wird halt so langsam anfangen, so seine Sachen, seine Ansichten zu hinterfragen.
1: Greift so andere vorstellen. Leute an. Du glaubst nicht an unseren <lacht> Herrn. <lacht> so Ungefähr, ja. Alter, du hast erst gestern Abend von diesem Gott was sie erfahren. Halt die Knappe, du <lacht> Sakrileg.
0: Ach ja. Ja, das, äh, diese Farm war ja auch die Farm aus der Ganz genau, vierten ja. Staffel, glaube ich, war es, ne? Ja, Staffel 4 ähm. mit dem Bauern und seiner Tochter, denen er das Silber weggenommen hat. Und umso mehr, glaube ich, war dann halt dieser Moment, als er irgendwie dann entschieden hat, rauszugehen und die dann noch zu vergaben so. Mhm was halt so ein bisschen, ja, nochmal irgendwie sehr gut auf den Punkt bringt, welche große Reise auch irgendwie Sander Clegane jetzt so durchgemacht hat seit Anfang der, der Staffel. Also, halt noch man in der ersten Staffel hat er halt noch so, ohne zu zögern, irgendwie... Klar, Frees äh, ausgeführt, ja. ja, und den, den Stallburschen, den Freund von Arya, umgebracht so mhm. und ohne zu zwinkern irgendwie immer so draufgehauen. Und, naja, ich meine, letzte Staffel war halt schon dieser Moment, wo wir ihn dann das erste Mal wieder getroffen haben bei... Äh, bei dieser kleinen Gruppe von Gläubigern da und mit Ian McShane, der die angeleitet hat, wo man ja. gemerkt hat, irgendwie, er versucht einfach so jetzt irgendwie seinen Kopf unten zu halten und irgendwie vielleicht in gewisser Weise Buße zu tun. Ja, oder so. genau. Er hat die Kirche mitgebaut. Auch wenn ihn das halt nicht wirklich interessiert. Er will halt einfach irgendwie mhm. vielleicht für sein eigenes Gewissen, vielleicht auch für mehr irgendwas tun. Und jetzt, naja, jetzt fühlt er sich ja scheinbar mit berufen irgendwie auch auf dieser, dieser Reise, die da jetzt stattfindet von dieser kleinen Truppe. Was interessant wird, wo das alles noch hinführt. Also wir wissen ja, halt, die wollen scheinbar nach Norden, auch in dem Wissen, dass da oben wahrscheinlich der wirkliche Kampf stattfinden wird, der entscheidende. Mhm. Aber was genau sie jetzt eigentlich vorhaben, ist noch nicht so wirklich raus. Nee. also wo genau sie hinwollen, ob sie jetzt wirklich bis zur Mauer durch wollen oder. Kamen sie denn von Süden? Und
1: kamen von Süden hoch, ja. Von Süden jetzt sind sie in den Flusslanden, Riverlands. Genau, und da
0: wo es jetzt also wahrscheinlich so nördliche
1: Flusslande, weil es ja auch schon recht schneereich da war. Und, ja, also, wer, wer weiß. Ich glaube, das macht auch den Anschein, dass die keinen genauen Plan hatten, wo sie hingehen. Die dachten nur so, wir müssen irgendwie nach Norden. Jetzt wird Nacht, wir brauchen Unterschlupf. <lacht> Und sie sind da reingegangen. Und dann, dann haben sie halt den Hund gefragt. So, Was siehst du in den Flammen? Und dann, dann erst wussten sie, wo sie eigentlich hin müssen. Die, hatten, die haben doch, glaube ich, gesagt, oh, okay, East Watch by the Sea. Mhm. Da müssen wir hin. Alles klar, dann wissen wir jetzt Bescheid. Ja, also, <lacht> gut. Das heißt, sie. Sie verlassen sich mehr oder weniger auf die Guidance ihres Herrn, sodass, dass das ja. sie anführt. Aber ich
0: meine, wenn jemand dabei ist, der irgendwie schon fünf, sechs Mal zurückgebracht wurde von den Toten, kann ich mir das vorstellen, <lacht> dass man dann sagt, okay,
1: das wird schon irgendwie passen. Ne? Das stimmt. Naja, und der Vater und die Tochter, die sind ja dann tatsächlich eigentlich durch den durch Sandor gestorben. Das war seine Schuld. Er hat in Staffel 4 noch gesagt, als er den, als er den Typen umgehauen hat und ihm das Silber weggenommen hat, wo Arya dann noch aus der aus der Hütte rauskam, aus dem Schuppen rausgerannt kam, meinte er zu ihr, die sind schon so gut wie tot. Ein einsamer Mann, schwacher Mann, seiner kleinen Tochter, die werden den Winter nicht überleben. Mhm. Tote brauchen kein Silber. Tja, jetzt sind sie verhungert. Die hätten das Silber gebrauchen können.
0: Tja, ich meine, die Frage ist, ob man gerade in der Staffel 4, wo irgendwie die Krieger irgendwie, die so das Land zer zerheizt haben, gerade noch sehr frisch waren, ob man überhaupt noch gut an Nahrung gekommen ist irgendwo in den Flusslanden. Aber ja, natürlich. Ein bisschen Silber also, hätte du
1: wahrscheinlich nicht schaden können.
0: Das, das ist wohl ganz richtig. Also, ähm, ich bin halt jetzt mal so gerade mit Blick auf die Trailer noch gespannt, wo das mit Barrington Darren hin, hingeht. Wir hatten ja in den Trailer gesehen, wie er dann so sein ja. Schwert entflammt. So, da bin ich gespannt, wo das, wo das hinführt. Ähm, mit den, mit diesem Merryman quasi. Ähm, in den Trailern hat man ja letztendlich auch schon so ab und an diese Shots von oben gesehen, wo so mitten im Schnee diese 13 Leute so im Kreis stehen, unter anderem einer mit einem großen Kriegshammer dabei,
1: mhm, ja, der ja, wahrscheinlich ja.
0: dann Genry wird, der irgendwann wieder dazukommt. Ähm, John war, glaube glaub ich, auch dabei, da gab es ja dann auch diesen Moment, wo man ihn im Schnee sieht, wie er so sein Schwer zur Seite ja, ruft, so. so Komplett eingehüllt in ja. Wildlingsfälle. Also irgendwie, wahrscheinlich wird es da auch gehen. Ähm, da wurde auch schon wieder so in Fan-Theorien so ein bisschen spekuliert. Ähm, dass das so eine Parallele bildet zu so einer Geschichte, die in den Büchern mal aufgetaucht ist und erzählt wurde über einen Helden der alten Tage sozusagen, äh, der mit auch zwölf Gefährten zusammen nach Norden gegangen ist und da gekämpft hat und nach und nach sind alle gestorben bis auf einen irgendwie. Beziehungsweise ich glaube, in, äh, in diesen zwölf Gefährten hieß es halt irgendwie, dabei war irgendwie ein Hund und so ein paar Umschreibungen noch, die theoretisch auch irgendwie auf diese Gruppe passen würden, so ja. wie das mit diesen fan -Theorien irgendwie immer ist. Es passt irgendwie alles, aber eigentlich muss auch nicht so. Also, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend und es würde mich nicht wundern, wenn dieses, wenn das halt wirklich zu so einer Suicide Squad wird, die da mhm. halt nach oben zieht und am Ende der Staffel halt irgendwie ein, irgendwas wirklich Bewegendes noch erreicht, aber halt nicht wirklich durchkommt.
1: <lacht> Schade, das wäre dann. Na gut, okay. Wundern würde es mich jedenfalls nicht so. Ich glaube. Don Darian ist, glaube ich, aufs Sterben eingestellt hm. schon eine ganze Weile. Also ich, ich denke nicht, dass er davon ausgeht, dass er jedes Mal zurückkommt. Für ihn ist es wahrscheinlich auch so, wenn ich nächstes Mal draufgehe, vielleicht komme ich zurück, vielleicht nicht. Ja. Und für ihn ist es, glaube ich, was anderes. John müsste überleben. Ja, der wird sicherlich wahrscheinlich irgendwie durchkommen noch bis zur letzten Staffel. Und dann,
0: da rate ich mal dann. Aber da ist noch viel Weg hin, da kann auch noch viel passieren. Ähm, ja auf der anderen Seite, wo wir jetzt gerade schon mal so beim Norden waren, wir haben gesehen in der ersten Folge, wie Bran und Mera an der Mauer ja. angekommen sind. Ähm, Bran scheint sich jetzt auch noch mehr in seiner Rolle als Three-Eyed Raven irgendwie einzufinden. Ähm, wir haben gesehen, wie er einen Riesen äh, gesteuert hat. Hat er den gesteuert? Also es machte den Eindruck. Also so hatte ich jedenfalls das Gefühl, als, äh, als die Kamera so reinzoomt in diesen... Zombie-Riesen war sein so so ein Auge so weiß. Das kann natürlich sein, dass es auch einfach nur weiß ist, weil er halt white sozusagen ist.
1: Aber danach war halt so dieser Cut gleich zu Bran, der ja auch da mit weißen Augen lag und dann halt wieder zu sich kam. Also. Boah, das würde mich ja interessieren. Ich meine, dass Bran in andere Lebewesen wagen kann, wissen wir, aber kann er auch in whites einwagen? Also quasi tote? Das ist Eine gute Frage. Ich bin Ich glaube, in, in den Trailern gab es doch einen Shot, wie ein äh, ein einzelner Rabe über diese Heerscharen von Whites fliegt und auch, ja. auch der Rabe hat weiße Augen. Ja. So, vielleicht war das ja schon jetzt mehr oder weniger der Fall, dass Bran sich in den Raben gewagt hat und dann mal ja. Situationen ausgekundschaftet hat. Wurde nur nicht so genau gezeigt. Und wir müssten wahrscheinlich auch annehmen, dass der Rabe diesem Riesen ins Auge geflogen ist. Es, ist halt, also es bleibt halt sehr spannend, glaube ich,
0: wo das noch alles hinführt, so mit Bran. Also auch so seine Fähigkeit, wie ihn noch zum Einsatz kommt. Sicherlich zum einen, wahrscheinlich um noch mal Aufklärung zu bieten, was so Johns Herkunft angeht und solche Sachen. Mhm. Aber so auch im Großen und Ganzen. Also wir haben jetzt, gerade in der Kombination, wie die Staffel jetzt gerade auch läuft, so mit, mit Danny, die jetzt angekommen ist in Westeros, mit drei Drachen und so, wo man das Gefühl bekommt, irgendwie so die großen Spielfiguren sind jetzt so langsam da, mit denen man diesen endgültigen Krieg irgendwie gegen die Weißwanderer fühlen kann. Welche Rolle wird, spielt Bran da drin? Also der wird diese ganze Charakterreise wird sicherlich nicht umsonst gewesen sein, dass mhm. er diese ganzen Kräfte entwickelt und so. und ähm, Ich weiß, ich kann mir immer noch nicht so wirklich was drauf zusammenreiben, aber ich bin halt echt gespannt. Also ich bin auch einer der wenigen Personen, glaube ich, die die Bran-Geschichte eigentlich immer sehr, sehr spannend fand. so das ist, Für viele gut. Leute war das halt immer so, dieses die fanden das sehr langweilig, wenn sie diese Bran-Segmente gesehen haben in der Serie ähm, und manchmal auch ein bisschen zu sehr in dieses Fantasy reingelegt. Ich fand das immer sehr angenehm, auch mal zu merken, es ist halt immer noch eine fantasy ja, Serie so. und ähm, ich weiß auch immer alle anderen Sachen sehr zu schätzen. Also auch dieses sehr, äh, sehr realistische mit den politischen Intrigen und so aus Königsmund und sowas, wo das halt alles nicht so eine große Rolle spielt, was irgendwie mit Fantasy zu tun hat. Aber halt dann immer noch mal diese Erinnerung zu kriegen mit Bran, der irgendwie hinter der Mauer unterwegs ist und äh, ja nach und nach seine
1: Kräfte kennenlernt, das fand ich schon eigentlich immer sehr spannend. Das stimmt. Also ich denke mal, das wird auch irgendwo auf ein höheres Ziel hinlaufen, das hatte, ich, das hatte ich schon beim Gucken aller Staffeln den Eindruck, so irgendwie irgendwas Gigantisches wird er dann, irgendeine Schlüsselrolle wird er spielen im Kampf gegen die, gegen die White Walker. Ähm ich habe sogar eine ganz, ganz eigene Theorie, obwohl ganz eigen würde ich nicht sagen, die wird wahrscheinlich von ein paar anderen geteilt, aber ich glaube, dass es noch entweder diese oder nächste Staffel dazu kommen wird, dass er in einen Drachen wagt, und zwar nicht in irgendeinen, sondern in denen auf dem Tyrion reitet. Ich glaube nämlich, dass Tyrion Drachen reiten wird. <lacht> so, weil, soweit ich das verstanden habe, äh, hat Egon während seiner Eroberungszüge seine immer auf einem Drachen geritten und die anderen beiden seinen Schwestern überlassen mhm. und dann sozusagen getrennte Wege eingeschlagen, um an mehreren Fronten gleichzeitig zu kämpfen. Ich kann mir vorstellen, dass Daenerys vielleicht was Ähnliches macht. Dass sie auf Drogon, keine Ahnung, in die, die wichtigsten Schlachten reitet und Tyrion irgendwie auf Viserion oder, oder ähm, Bregal, wie er auf Deutsch heißt, so zu einer anderen Sch Schlacht schickt. Das Ding ist, Tyrion hat jetzt im Drachenreiten nicht so viel Erfahrung. Ich kann mir halt echt vorstellen, dass Bran dann so, okay, weißt du was, ich, ich helfe dir, ich, ich halte den Drachen zahm und du hältst dich fest.
0: Ja, es gibt ja die große... Theorie, die auch schon, also gerade auch aus den Büchern sich sehr speist, ähm, in den, wenn wenn Dan, Danny in das Haus der äh, der Untoten, also House of the Undying, hieß es, ähm, im Englischen, reingeht, kriegt sie ja diese Visionen, die da ja, so stattfinden. Und die sind halt im Original, also im Buch, noch wesentlich vielfältiger und mehr so, als das, was wir in der Serie sehen, wo sie dann so irgendwie durch den abgebrannten, leeren Thronsaal durchgeht oder sowas, sondern es gibt halt auch diesen Moment, wo sie, ähm, Rega sieht, also ihren gestorbenen ah ja, ja. Bruder, ähm, mit, mit seiner Frau, glaube ich. Frau und, oder geliebt? Nee, nee, mit seiner Frau, ja. glaube ich. Und ähm, die halt reden und er sagt dann halt sowas wie, ähm, also auch so prophezeiungsmäßig wie der, der Drache hat drei Köpfe oder sowas in die Richtung. Und, also auf jeden Fall die Theorie kommt immer wieder darauf hinunter, dass man, dass es man äh, rein interpretieren könnte, dass es halt drei Targaryen-Geschwister gibt oder drei Targaryens gibt noch, hm. nicht zwingend Geschwister, aber das halt Danny klar, ja. John ist halt jetzt mittlerweile auch klar, ja, so ziemlich ja halt einer der Targaryen und Hosterion halt auch ein Targaryen ist, ähm, was in den Büchern immer wieder damit angedeutet wird, dass also zum einen legt man dann dieses ganze, wenn Tywin immer sehr sehr abweisend ist und auch immer wieder sagt du bist nicht mein Sohn oder sowas und ihn auch so behandelt, dass dahinter nicht nur der Gedanke steckt von, er ist irgendwie ein missgebildeter äh, Zwerg in Anführungszeichen oder durch ihn ist halt die Mutter mitgestorben, sondern ähm, dass der irre König Tywin Lannister nicht nur einen reinwürgen wollte, weil er, indem er äh, Jamie zur Königsgarde berufen hat, sondern auch indem er sich der Frau von Tywin, die halt auch in Königsmund war, quasi äh, bedient hat und mhm. eventuell daraus dann Theorien entstanden ist. In den Büchern wird es halt nochmal viel mehr damit belegt, dass er eigentlich recht untypisch aussieht. Er hat unterschiedlich farbige Augen, seine mhm. Haare sehen nicht ganz so aus, wie nicht ganz so blond aus, wie die blonden Haare seiner Geschwister und so. Das, was man sonst halt von denen erwartet. So. Aber es lässt sich halt auch wieder alles irgendwie anders auslegen. Und, aber auf dieser Theorie basiert halt, dass irgendwie zum, in den Kampf nachher diese drei Leute auch drei Drachen reiten werden. So. Ob das jetzt wirklich passiert, ist halt noch die Frage. In der Serie könnte man halt argumentieren, dass sie es in der letzten Staffel damit vorbereitet haben, wie Tyrion bei den beiden Drachen unten genau, im ja. Keller war. Weil da war halt schon irgendwie zu merken, dass, also sie haben ihn nicht, nicht gefressen so. Nee, aber er, sind ist auch, er ist auch
1: gut mit ihnen umgegangen.
0: Ja, aber das, also es wird eigentlich immer wieder darauf hingewiesen, dass man dass man schon, dass nicht jeder mit so einem Drachen einfach irgendwie in Kontakt treten kann. so Und dass da so Targaryenblut gut hilft, wenn man... Wenn man <lacht> Ob das jetzt in der Serie auch so gemacht wird, ist halt noch eine Frage. Und selbst im Buch wäre das immer noch eine große Fragezeichen, ob das auch wirklich so passieren kann oder so. Ähm, aber die Theorie steht auf jeden Fall im Raum und ist im Rahmen der Möglichkeiten, sag ich mal.
1: Naja. Fände ich jedenfalls ziemlich cool. Also, mal zurück auf, auf, auf Brandon. Dass er in Drachen wagt, halte ich fast schon für garantiert. Ich, ich glaube, die... Der dreieugige Grab hat ihm noch auch was in der Richtung prophezeit. So. Wer, wer, wirst du mir helfen, wieder laufen zu können? Du wirst nie <lacht> wieder laufen, aber du wirst fliegen. Na ja, das könnte man aber auch auf den Rahmen zählen. Also. Ja, aber ich weiß nicht, ob der dreieugige Grabe das so wichtig hervorheben würde. Vielleicht aber schon. Keine Ahnung. Also, vielleicht ging es in diesem Satz halt auch
0: mehr um dieses: überhaupt, du wirst halt
1: mehr Dinge tun können. Ja. So, ja. Zum
0: Beispiel, also fliegen mit Vögeln und so. Wieder. Man kann so viel da rein interpretieren in all diese Sätze irgendwie. Das wird sich das alles erst ja in den nächsten 14 Folgen zeigen. Ja, das macht es ja dann auch immer so, so spannend irgendwie. So. Um, was hatten wir noch? Wir haben Winterfell gehabt. Um, Wo wir gerade bei John waren.
1: Jetzt ja der König im Norden. Genau. Ja. Obwohl er das wieder Willen mehr oder weniger das Ja. Er dachte so, gut, wenn die das wollen, dann machen wir das. Besser in geeinter Norden als irgendwie ja, ja. noch politischer Zwist. Also ich hatte das schon mal angemerkt, so diese ganze Szene im Thronraum auf, auf Winterfell, wie sie alle da saßen und äh, debattiert haben, so weiter und so fort. Ich finde, er hat schon insgesamt die richtigen Entscheidungen getroffen, in dieser Diskussion zu, zu bestimmen, so wie, wie wird jetzt mit den Nachfahren von Amber und Carstark verfahren, so die jetzt eigentlich de also deren Väter, die äh, die Boltons unterstützt haben. Ich finde, er hat das schon richtig entschieden, zu sagen: Wir nehmen ihnen nicht ihre angestammten äh, Familienheime, Heime, Familiensitze weg. Und das hatte schon ziemlich viel Subtext, auch verglichen mit dem, was den Starks passiert ist, den Stark-Kindern. Aber ich fand trotzdem, dass er nicht besonders viel politisches Geschick da an den Tag gelegt hat. Auch in der Folge, jetzt auch in der zweiten Folge, nicht besonders viel. In der Szene war es ja, war das ja tatsächlich so, dass Sansa darauf bestanden hat, zu sagen, das sind Verräter, die müssen bestraft werden. John meinte, das sind nicht die Verräter, sondern ihre Väter haben uns verraten. Wir können sie nicht dafür bestrafen. Letzten Endes lief es darauf hinaus, dass John ihr den Mund verboten hat und gesagt hat, nein, ich bin der König, wir machen das so und du hältst die Klappe, mehr oder weniger. So, das ist meine Entscheidung und damit ist das gelaufen. Und dann erst hat er Ach oh Gott, wie hieß die? Die, die, die Karstag-Tochter die und den Amber-Sohn, so war das, ne? Mhm. Nach vorn gebeten, wo dann klar wurde, das sind noch Kinder. Ich fand, diese Karte hätte er viel früher ausspielen können. Das wäre das wär so viel geschickter gewesen, als Sansa einfach zu sagen, dass still sein soll, mehr oder weniger. Einfach zu sagen, gut, du willst diesen, den Ambass und sagst, ihre Familiensitze wegnehmen, tretet vor. Und dann sind das einfach zwei minderjährige Kinder. Ich glaube, dann wäre Sansa auch auf die Idee gekommen, zu sagen, ah, okay, nee, dann nicht. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass,
0: also zum einen ist, glaube ich, die Situation immer noch einfach dadurch angespannt, dass irgendwie alle anderen Hausvertreter auch irgendwie da alle mit drinne sitzen und das immer mit alles mit anschauen und, äh, dann kommt dazu glaube ich auch, das würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn er auch nicht ganz sicher ist, wie er Sanja wirklich einschätzen kann bei solchen Sachen er okay. hat sie halt lange nicht mehr gesehen und auch gemerkt, dass gerade die Zeit aus Königsmund und so sie doch verändert hat und überhaupt alles, was sie so durchgemacht hat sie sehr verändert hat ähm, und ja, also wäre jetzt zum einen, wäre es doof geworden wenn sie gesagt hat gut, hinrichten lassen so Ist nicht schön, aber dann hinrichten lassen. Aber selbst wenn sie halt dann gesagt hätte, irgendwie okay, dann doch nicht, hätte das vielleicht dann auch den, den anderen, also den äh, Leitern der anderen Häuser irgendwie signalisiert,
1: ja, im Notfall lasse ich euch auch irgendwie hinrichten. So. War das ihr Plan? Ich dachte, ihr Plan war einfach nur, sie mehr oder weniger aus ihren äh, Burgen zu verbannen. Also, sie hat auf jeden Fall von Hinrichtung gesprochen gehabt. Und
0: dann denen das übergeben. So, ich meine, was, was soll auch mit den anderen Familien sonst passieren jetzt? Naja, also. Jura Mormont wurde verbannt. Vielleicht so irgendwas in die Richtung.
1: Ich glaube ich glaub nicht, dass Sansa jedenfalls in die Richtung gedacht hat. Das wäre schon echt heftig, wenn nicht Also ich meine, sie ist davon ausgegangen, dass sie erwachsene Männer gewesen sind. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dann auch von dem Gedanken Abschied genommen hätte, zu sagen, sicher, sie hin? Sicher,
0: sicher. Ich glaube halt nur, dass die Situation ein bisschen, äh, für alle zu undurchsichtig war, als dass John das einfach mal so ausspielen könnte. Und dazu kommt halt auch, dass er einfach nicht das taktische Gespür dafür hat, für solche Sachen irgendwie mit zwischen Häusern zu, äh, zu jonglieren. Und ihm das auch, glaube ich, einfach überhaupt nicht wichtig ist. Also, weil es ja auch irgendwie nicht wirklich eine Rolle spielt in dem Moment eigentlich. Es geht eigentlich nur darum, gerade Leute zu mobilisieren. Und wenn man jetzt noch mehr sich spaltet innerlich und noch mehr irgendwie sich an neuen Männern beraubt oder irgendwie sich nicht die Treue sichern kann von Leuten. So. Das fühlt ja alles zu so nichts. So. Also man merkt halt einfach, find, also für mich kam mir was sehr stark an, dass so mit, mit Sansa und John da jetzt auch irgendwie so zwei verschiedene Weltansichten aufeinander prallen und Sansa einfach sehr, sehr geprägt ist durch ihre Zeit im Süden, in ja. im King's Landing äh, und halt auch bei den Boltons und so. Und was halt John fehlt an der Seite, hat er halt, glaube ich, einfach wieder Wett oder macht er so ein bisschen Wett mit dem zum einen dem Wissen wie der Norden so tickt wie die Leute da ticken weil ich glaube das hat Sansa nicht so wirklich drauf die kennt halt einfach nur Intrigen über alles so was halt gerade was so alles läuft und man muss alle gegeneinander ausspielen irgendwie ähm, und dazu halt einfach dieses Bild im Kopf von es spielt sowieso keine Rolle wenn wir jetzt äh, wenn wir es nicht schaffen, diese weißen Wanderer irgendwie diese Gefahr aus dem Norden zu besiegen, dann spielt das überhaupt alles keine Rolle mehr. Also, dann ist mir das irgendwie scheißegal. Also es spielt keine Rolle, wer welches Haus hat, weil es wird keine Häuser mehr geben, wenn wir uns jetzt noch weiter aufteilen und spalten und so.
1: Richtig, aber in dieser Situation finde ich, da er weiß, dass er jetzt der König des Nordens ist, gerade da finde ich, sollte er ein bisschen reflektierter handeln und auch sich darüber bewusst sein, dass das jetzt auch für ihn politische Tragweite hat. Dass er auch politische Verantwortung hat und das alles irgendwie länger. Ja, aber muss.
0: ich meine, genau das hat er ja irgendwie durchgesetzt. Also, er hat, also ich meine, ist halt die Frage, ob es jetzt das richtige Signal gewesen wäre, zu sagen, Sansa, gut, ähm, lass uns das erstmal
1: hier vor allen ausdiskutieren, wie wir das jetzt machen wollen. So. hätte ja nicht mal eine Diskussion sein müssen. Hätte, er hätte nicht mal irgendwas aufs Spiel setzen müssen. Er hätte einfach nur sagen müssen, gut, Amber und Karstark tretet vor. Wie gesagt, ich glaube... Und dann, wenn Sansa wenn dann noch gesagt hätte, jo, da sind sie. Hinrichten. Dann hätte er immer noch sagen können, nein, auf gar keinen Fall. Aber das ist halt genau das, also ich glaube halt, da ist
0: er, kennt er, also ist er sich einfach nicht sicher genug, auf wie Sansa da tickt oder auch einfach gar nicht so drauf, dass er halt sagt, ich muss jetzt hier irgendwie dr über drei Ecken spielen und ich will einfach nur das, was ich halt, was halt irgendwie richtig ist, einfach durchsetzen und so. Naja. Wie gesagt, ich stimme dir zu, dass es jetzt wahrscheinlich nicht die, die, äh, sag ich mal, strategisch cleverste Lösung ist, aber... Also ich glaube halt schon, dass er das Richtige gemacht hat, so mit all dem. In, und, ja, das Resultat war das ähm, Richtige, ja. Aber er hätte es geschickter einfädeln können. Naja, also ich meine, das Einzige, was jetzt halt irgendwie in Anführungszeichen zu Bruch gegangen ist, ist halt irgendwie das Bild, was Sansa irgendwie jetzt hatte von, von ihm und was äh, was da mit einhergeht. so. Und Wir werden halt sehen, was das, wie sich das jetzt noch auswirken wird. Das kann man jetzt halt noch nicht abschätzen. Aber Besser irgendwie, als wenn halt die Häuser alle nachher wieder anfangen, sich alle abzuwenden und irgendwie zu sagen, ja gut, wir haben Scheiß gemacht mit diesem König im Norden, der lässt sich irgendwie ständig äh, vor den Mund reden oder so und äh, die haben den König des Nordens ja gewählt, weil sie ja wollten, dass das irgendwie ein starker Anführer gegen die weißen Wanderer und irgendwie alle gefahren gegen den Norden so ist.
1: Auch richtig, ja.
0: Es ist halt schwierig, schwierige Situation auf jeden Fall.
1: Wie gesagt, andererseits ist Sansa seine Schwester und die eigentlich... Rechtmäßige Erbin. Er hat so, sich er hat das ja nicht ausgesucht. Nein, nein, hat er nicht. Aber Und dazu kommt, dass ich auch. Also ich persönlich glaube auch, dass Tanzer das halt auch nicht gut kann. So. Ich glaube, sie glaubt, dass sie es gut kann. Ja, das mag sein. Ja, das, das wurde ja schon letzte Staffel vorbereitet, dass sie so ein bisschen eifersüchtig
0: mehr oder weniger ist. Aber ich glaube halt auch nicht, dass sie das halt ausspielen auf so ein, dass es wirklich zum offenen, sag ich mal, Thronkampf zwischen denen kommt. Das glaube ich halt nicht. Also. Ich glaube halt eher, dass es nochmal, ja, es wird jetzt so ein bisschen, bisschen äh, Schwierigkeiten geben und irgendwie unabgesprochene Sachen geben. Ähm, und gerade wenn Sansa jetzt halt die Führung übernimmt in den nächsten äh, Folgen, irgendwie, wenn John nicht in Winterfell ist, kann ich mir alles vorstellen. Aber ich glaube halt nicht, dass es, dass es zu so einer Art Bürgerkrieg dann nochmal im Norden kommt, zwischen zwei Seiten, die sich dann aufspalten, Nein, so irgendwie zwischen Sansa und John und dass Sansa irgendwie zum Putsch gegen John aufruft oder sowas. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil dann auch John, glaube ich, wieder zu sehr sagt, ich will diesen Job sowieso nicht, es geht hier einfach ja einfach nur um diese eine Sache. so. Und ich glaube, das wird Sansa das wird jetzt früher oder später halt auch verstehen. Das denke ich schon, denke ich schon. Wäre es mir lieber, wenn sie alle irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, Hände halten und sagen, ja, Starks zusammen gegen die Welt. So, klar, aber
1: so funktioniert das einfach nicht. Das meine ich ja. Es, dass es politisch kompliziert sein kann, hätten sie doch genau damit ausdrücken können, dass so dieser Zwist Zwisch, dieser zwischen Sansa und John sich in dem Moment so ausspielt. Ich meine jetzt, ja, jetzt sie haben jetzt immer noch Konflikt, aber ich, ich finde das, so wie er mit der Sache umgeht, ist das, sehr, ist das Sansa gegenüber eigentlich nicht fair. Sie hat letzten Endes die Schlacht gewonnen, also beziehungsweise durch ihre Hilfe wurde die Schlacht gewonnen, Battle of the Bastards, und naja, das ist schon das ist schon einiges wert. So ohne sie wäre er überhaupt nicht da angetanzt. Ja, wie gesagt,
0: er, er sagt es ja selbst, er hat sich das nicht ausgesucht, die haben ihn gewählt zum König des Nordens. Es ist nicht so, dass er gesagt hat, so, und jetzt habe ich die Schlacht gewonnen und jetzt äh, bin ich mal der neue König des Nordens, sondern die Leute haben ihn dafür gewählt.
1: Ja, Und man muss
0: dazu sagen, also so oder so, ja natürlich hat die, also wäre es ohne die Kräfte aus dem Wähl nicht gegangen, aber ähm, auch die, die Führung von Jon Snow hat halt dazu beigetragen, dass die Schlacht gewonnen werden konnte. So. Findest du? Naja, wäre er nicht gewesen, wäre das glaube ich schon vorbei gewesen, bevor die Leute überhaupt aus dem Wähl da gewesen wären. Er war auch derjenige, der im Vorfeld irgendwie Dinge vorbereitet hat, der Leute
1: mobilisiert hat, so all diese Sachen. Ja, aber sein Richtig, aber sein Plan ist letzten Endes komplett schiefgegangen. Sie, sie werden alle abgeschlachtet. Ja, aber oh. es wäre halt noch schneller und schlimmer vorbei gewesen, glaube
0: ich, wenn er nicht da gewesen wäre.
1: Richtig, oh. er hat das Unvermeidliche hinausgezögert, mehr oder weniger. Aber ich glaube, wenn, wenn die Knights of the Vale von vornherein da reingeritten wären, dann hätten die das auch ganz alleine rocken können. Das glaube ich nicht. Nicht? Alleine hätten das nicht hingekriegt. Glaube ich nicht. Dafür waren es dann doch zu viele Boltons, die auch.
0: Das, ich glaube, was halt den Knights den of the Vale einfach zugute kam, war halt einfach der Überraschungsmoment. Und dass die, die Boltons ja im Prinzip jegliche Flankenverteidigung aufgegeben haben, in dem Moment, wo sie gedacht haben, okay, wir haben die alle umzingelt, können das einfach ja, durchziehen. Ja. Dann kannst du halt auch da durchreiten, so. Aber ich glaube, wenn, wenn sich die Leute darauf einstellen können und sehen, was da an Kavallerie und so auf die zukommt, dann, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. So. Kavallerie hatten die ja auch, also von der ja richtig auf der anderen Seite also Nur die so. hat Ramsey geopfert. Ja, naja. Also, ich, ich will auch nicht runterspielen, dass das irgendwie mit Sans das Verdienst war, dass sie gewonnen haben, in keinster Weise so. Nee, nee, ich, ich,
1: ich meine, es, es, also mein, mein Punkt ist nicht so, sie sollte die Königin des Nordens sein und alle sollten vor ihr knien, sondern ich finde gerade jetzt ist doch das Verhältnis zwischen den beiden sehr, sehr wichtig. Dass sie sich gegenseitig vertrauen, dass sie sich aufeinander verlassen können, dass sie zusammenhalten. John hat das eigentlich schon Ende der sechsten Staffel sagt. So, wir haben jetzt so viele Feinde, wir dürfen untereinander keinen Krieg führen. Aber er handelt jetzt nicht danach. Er, er setzt naja, weiterhin aber das, das Verhältnis aber zwischen ihm und ihr aufs Spiel. Die
0: Frage ist jetzt halt, ob er im Anblick der ganzen Probleme und, und Sachen, die da stehen und seiner Vorstellung, wie die Lösung sein soll, ob dann einfach die Lösung ist, dass er immer wieder bloß sagt, ja gut, nee, dann, dann
1: machen wir das jetzt so, wie du das willst, weil du hast ja die, die Knights of the Valley hier reingebracht. So. Nee. Das, das hat die gesagt, Frage. Das, so. das, das soll er auch gar nicht machen. Aber er soll ja wenigstens irgendwie ein bisschen Raum geben, statt zu sagen, no, das hat er jetzt dann in der zweiten Folge ja auch gemacht. Also ich meine. Jetzt hat er es
0: gemacht, ja. Und davor, also wie gesagt, davor gab es ja jetzt irgendwie nicht viel mehr als die eine Situation, wo sie ihn
1: direkt vor den anderen Leuten so auf einmal, wie, wieso machst du das jetzt so? <lacht> es gab danach noch eine Situation. Sie standen dann zusammen noch auf den, ähm, auf den, auf den Wallungen, glaube ich, heißen die Dinger. So, mm. Und haben sich unterhalten über die Situation, die gerade passiert, ist halt genau darüber, dass sie sich dass sie ihn nicht in Frage stellen sollte und so weiter und so fort. Auch da war er immer auch ziemlich douchy. Als sie dann gesagt hat, fand ich gar nicht, du, musst, gesagt. du musst schlauer sein als Ned. Du musst schlauer sein als Rob. Sie haben dumme Fehler gemacht und sind dafür gestorben. Das war voll ins Schwarze, Na, Ja, Kopf. aber ich fand ihn aber trotzdem nicht duschi. Seine Reaktion darauf war, ach so, und wie soll ich schlauer sein, indem ich auf dich höre? Das war seine Reaktion. Und dann dachte ich, boah, Alter, schon mal ein bisschen was von... Höflichkeit, Freundlichkeit, Familientreue oder so gehört. Meine Güte, das ist ja wirklich war einfach so ein Duschbag in dem Moment. Ach so, ja. Ich soll auf die Weiber hören. Ja, das wird mir helfen. Na klar, ich glaube auch. So habe ich das
0: ehrlich gesagt nicht verstanden. Also ich habe es halt schon als Reaktion auf das verstanden, was halt davor im Saal passiert ist.
1: Ich Er könnte etwas mehr Diplomatie vertragen, will ich nur sagen. Das könnte es Hans aber auch. Also ich glaube, das könnten beide einfach. Naja. Gut, aber unge ungeachtet dessen, finde ich, machen wir, gehen wir jetzt nochmal auf die zweite Folge ein? Jetzt mit der ähm, Queen in the North oder erstmal erst noch nicht. Lass erstmal bei der ersten Folge okay, so bleiben. Okay, gut. Ja. Also, <lacht> mal abschließend, ich finde, ich glaube nicht, dass es jetzt da zu einem mega Bürgerkrieg kommen wird, so wie du es gesagt hast, aber ich halte es schon für möglich, dass sich das Machtverhältnis nochmal verschiebt. Dass John dann einsieht, gut, Sansa ist scharf aufs Regieren, ich nicht so, die Leute stehen hinter ihr, meinetwegen. Dann bin ich jetzt der Assistent. Kann, ich halte es für möglich. Nicht unbedingt für wahrscheinlich, aber für möglich halte ich möglich halt ich Die Frage ist halt, ob der Norden das
0: akzeptiert. so Also ob der Norden eine Königin will. Wenn sie sie wirklich wollen. Das, ja, das ist halt die Frage. so Alles, was sie halt wissen, ist, dass Sansa irgendwie die letzten Jahre eigentlich nur im Süden verbracht hat und Littlefinger an ihrer Seite hat. Kommt drauf an, was und sie jetzt für Entscheidung trifft. Das ist halt die große Frage.
1: Wo wir schon bei Littlefinger sind, wollen wir da gleich da weitermachen? Oder? Ja,
0: können wir machen. Also wir haben ihn jetzt halt, ich weiß immer noch nicht so recht, was er jetzt eigentlich
1: sich für eine Aufgabe gesteckt hat, weil eigentlich sitzt er jetzt eigentlich nur da oben rum. Ja, so. mehr oder weniger. Selbes Ding. Weder John noch Sansa behandeln ihn angemessen, finde ich. Ich finde ich find immer noch, man,
0: nur weil er mal irgendwann was richtig gemacht hat, sollte man nicht vergessen, dass er einfach nur Scheiße gemacht hat vorher. Und gerade Hansard sollte das nicht vergessen, dass er sie an die Boltons verkauft hat. Und, als, und auch wenn er nicht wusste, was da passiert. Was ich aber auch immer noch bezweifle, weil Littlefinger weiß eine ganze Menge. So. Ähm, trotzdem finde ich es halt eigentlich gut, dass man, dass man Littlefinger, oder das jetzt auch mal Littlefinger zu spüren bekommt, ähm, er ist auch wenn er sich immer wieder in der Machtposition fühlt und immer das Gefühl hat, von, ich kann mich immer wieder mit, so ist ja seine Devise, irgendwie Chaos ist eine Leiter und so. Ja. Und, ja dass du, dass du jetzt auch irgendwann mal signalisiert wird, irgendwie die Leute, mit denen du die ganze Zeit deine Spiele gespielt hast, irgendwann haben die jetzt mal die Schnauze voll davon. Und das mag ich zwar, zum Beispiel gerade echt gerne so. Und ja, ich, ich stimme dir zu, wirst du wahrscheinlich gleich sagen, dass das nicht sehr taktisch sehr klug ist oder so, wenn er jetzt einfach seine, seine Knights of the Vale wieder abzieht oder sowas. Ich persönlich denke. Er wird so langsam auch mal registriert haben, dass da wirklich eine Gefahr aus dem Norden kommt. Da hat er auch nichts davon. Wenn er die einfach abzieht, dann sterben die trotzdem alle. Und ansonsten glaube ich halt auch, wie immer noch, dass er eine seiner größten Schwächen im Moment ist, dass er einfach völlig obsessiv mit Sansa ist.
1: Ja. ja, richtig. Aber selbst wenn er das ist, selbst mit den ganzen Spielen, die er gespielt hat, selbst mit allen Fehlern, die er begangen hat, letzten Endes waren er und Sansa es zusammen die die Schlacht gerettet haben. Sansa hat um seine Hilfe gebeten und er hat ihr seine Hilfe wirklich gewährt. Und überhaupt erst die Knights of the Vale dahin geschickt. Ohne ihn, wie gesagt, wäre die Schlacht verloren gewesen. Ich verlange jetzt nicht, dass sie ihm deswegen die Füße küssen oder so, ihn mit in den kleinen Rat vom King in the North berufen oder sowas. Aber hat sich irgendjemand schon mal bei ihm dafür bedankt? Ich glaube nicht. Ich glaube weder Sansa noch John. Sansa hat ihm einfach nur gesagt, lass mich in Ruhe, ich, mein, ich brauche meinen Frieden, halt bloß die Klappe und verzieh dich. Und John, naja, auch, darauf kommen wir nachher noch vielleicht zu sprechen. Also Aber Ich finde na, nach wie vor, wie gesagt, eine, eine kleine,
0: oder auch wenn, wenn das jetzt entscheidend war, trotzdem eine gute Tat, macht nicht weg, was er vorher alles weg was Nein, er vorher versaut hat. Da, da wäre es viel mehr angemessen zu sagen, das war jetzt das Mindeste, was du machen konntest.
1: Ich finde wenigstens ein Danke ist angebracht. Kein Titel, keine Ländereien wenigstens, das ist wenigstens irgendwie von Sansa, dass das äh, so, ähm, äh, dass das ja, nicht, nicht gewürdigt wird, sondern, dass das zur Kenntnis genommen wird, wenigstens, so, dass, dass sie mal irgendwie erwähnt, was, was sie eigentlich zu Brienne gesagt hat. Zu Brienne hat sie gesagt, ohne ihn wären wir alle verloren gewesen. So, wir brauchen ihn. Wenn sie das einfach nur zu ihm gesagt hätte,
0: dann wäre alles gut. Aber ich glaube, <lacht> das ist halt genau wieder der Punkt. Sie weiß, glaube ich, und das sagt sie ja selbst irgendwie, sie weiß ganz genau, was sie tut, ich glaube, da spielt er einfach mit rein, dass sie so langsam weiß, wie Littlefinger tickt. Sie weiß, was er will, sie weiß, worauf er steht. Und ich glaube, das ist halt eine nicht so kluge Sache, ihm sowas zuzuspielen und, und so zu suggerieren, wir stehen in deiner Schuld. Und äh, eigentlich sind wir nur wegen dir hier und so. Ich glaube, also ich persönlich habe das Gefühl, dass es schon, so wie Sansa das ja auch, wie gesagt, selbst sagt, so mit dem äh, die weiß, was sie tut, dass das auch irgendwie wahrscheinlich eine Art Strategie ist, die sie gerade mit ihm fährt, ihn so auf Abstand zu halten und, äh, und so weiter. Und ja, also wie gesagt, ich finde halt auch nach wie vor, dass das immer noch eine ziemlich gerechtfertigte Art und Weise ist, wie sie mit ihm umgehen. Eigentlich hat er ja noch viel schlimmeres verdient, wenn die noch wüssten, was er noch alles so sonst gemacht hat. Also... Richtig. Ich bin gespannt, ob sie noch, wenn vielleicht Bran nachher kommt, ob der irgendwie was damit äh, beweisen kann oder so, dass Littlefinger Ned Stark verraten hat oder so. Äh, all diese Sachen in, den, in diesen Promo-Bildern, es war ja Arya immer zu sehen mit dem Dolch, mit diesem valyrischen Stahldolch. Mhm. Also wenn sie vielleicht irgendwie da noch äh, irgendwie reinkommt oder so. All diese Sachen, wenn das noch rauskommt, so das äh, ist, mag sein, dass das auch immer noch damit reinspielt, weil man als Zuschauer dann doch noch ein paar mehr Sachen weiß als die Charaktere selbst. Aber wie gesagt, ich finde nach wie vor eine gute Tat macht das halt nicht wieder weg.
1: Macht's auch nicht. Aber ich, we wenigstens irgendwie ein Danke, finde ich, wäre angebracht. <lacht> ich mein, nein, komm, selbstverständlich war das nicht. Naja, also, wie gesagt, ich finde für das, was er,
0: was er so verzapft hat, war das das Mindeste, was er tun konnte. Und das war halt auch wieder das, wo ich glaube, dass Sansa sehr geschickt einfach ausgespielt hat, was sie nämlich über ihn weiß. Nämlich weiß, dass er obsessiv mit ihr ist und einfach... <lacht> gar nicht mehr anders kann, als zu sagen, okay, wenn Sansa irgendwie, wahrscheinlich dann selbst noch in seinem, seinem Glauben, dass er gerade mit Sansa spielt und irgendwie sie ausspielen kann und äh, gegen andere ausspielen kann und mit ihr, also mit ihr zusammen irgendwie sonst was erreichen kann. Ähm, ich glaube, das ist das, was Sansa in den letzten Staffeln durchschaut hat und jetzt gegen ihn ausspielt gerade. Ich glaube, meine persönliche Meinung, ich glaube, das ist immer noch Littlefingers größte Schwäche, die er sich so eingebrockt hat die sich bei Caitlin dadurch ausgezahlt hat, dass er äh, eine riesige Narbe davon getragen hat. Ich glaube, die in der Serie, ich weiß nicht, ob die überhaupt mal gezeigt wurde. Nee, wurde nicht gezeigt. Und äh, jetzt bei Sansa, glaube ich, sich auf diese Art und Weise zeigen wird. Indem er sein gesamtes Konzept, was er immer gefahren hat, von wegen Chaos ist eine Leiter und alle gegeneinander ausspielen und sich im Hintergrund halten, dass er das so langsam vernachlässigen wird dadurch. Weil er, weil er unterschätzt,
1: dass Sansa das durchschaut hat. Ja, ich, ich hatte es, glaube ich, vor einer Woche schon mal gesagt. So. Ihn auf Abstand zu halten, halte ich... Äh, halte halten. Ihn auf Abstand zu halten, finde ich richtig. Aber eigentlich hätte ich es mir gewünscht für die Staffel, dass sie mehr mit ihm umgeht, so wie sie es Ende der letzten Staffel gemacht hat. Wo sie ihn schon hat abblitzen lassen, da unter dem Wehrholzbaum, wo er gesagt hat, oh, ich habe dieses Bild von uns beiden im Kopf, wie wir zusammen in die Königslande regieren und auf dem Thron sitzen, du bist meine Königin. Wo er sie dann küssen wollt, wollte, sie sich weggedreht hat, aber dann immerhin noch gesagt hat, ist ein schönes Bild. Irgendwie so. Nicht herzlich und nicht ja, yeah, wir beide zusammen gegen den Rest der Welt, aber wenigstens irgendwie wie ein Verbündeten behandeln und nicht wie den Assi vom Dienst. Hat er, wie gesagt, meiner Meinung nach auch nicht
0: <lacht> Auch nicht diese Illusion, dass das mal klappen könnte oder so von wegen wir sind ja eigentlich Freunde oder so.
1: Naja. Ja, meiner Meinung nach hat er das alles nicht verdient. <lacht> Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ist dann die Frage, ob John weiß, dass er, also so wie John mit ihm umgeht, sollte man meinen, dass John glaubt, dass er auch mit John obsessiv ist. <lacht> <lacht> Aber darauf kommen wir nachher vielleicht noch zu sprechen. Aber ja, momentan macht Littlefinger nicht besonders viel, außer von Starks aufs Maul zu kriegen.
0: Ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Also, das war so einer der Kandidaten, bevor jetzt die erste Staffel losgeht, wo ich mich, wo ich mich nicht wundern würde, wenn er am Ende der Staffel nicht mehr leben würde.
1: Ja. Wenn ich Sansa nicht. irgendwann nicht noch hat oder so. Ich glaube auch nicht, dass er bis zum Schluss stehen wird. Aber ich glaube nicht, dass er durch Sansas Hand sterben wird.
0: Ja, also weiß ich nicht. Aber wird sich dann zeigen, was kommt. Ähm, Brienne war halt auch noch da. Wir haben einen kurzen Shot Ganz von ihr kurz, gesehen. Ja. Von, von ihr und Podrick noch beim Training. Auch eine sehr schöne Szene, wie Podrick... Hm die dann doch einmal trifft, als sie kurz von Tormund abgelenkt ist und dann Patrick gleich voll auf die Fresse haut. <lacht> ähm,
1: Lässt sie sich nicht bieten. Nee. ja
0: Ich bin gespannt, ob sie wie oder wie sie noch sie nochmal eingesetzt wird, diese Staffel. Ähm, ich fand, Brienne war in den letzten Staffeln so ein toller Charakter geworden. Also ich meine, generell mochte Brienne von Anfang an gerne, aber ihre Rolle wurde halt immer größer, fand ich, so in den letzten Staffeln. Und jetzt, wie sie auch letzte Staffel dann Sansa begleitet hat und so, das war irgendwie eine richtig schöne Sache, fand ich. Mhm. Um, und ich bin gespannt, wo das jetzt halt hinführt, wenn sie jetzt auch gerade ein Winterfell ist. Um, wahrscheinlich wird sie so bald ja nicht von Sansas Stelle weichen. aber nee. um, wenn überhaupt. Mal gucken, wenn, wenn um, Aria ankommen sollte, wie die beiden vielleicht nochmal miteinander agieren, nach ihrem letzten Aufeinandertreffen oder so. Brienne und Arya. Naja, mhm. um, na ja, aber auch da Zumindest später nochmal. Um, dann lass uns vielleicht mal nach King's Landing gucken. Oh ja. Da ja, ist ja letztes äh, ja, letztes Jahr die, oder letzte Staffel mehr, ähm, die Septe in die Luft geflogen. Mhm, <lacht> Mit so
1: ziemlich allen Leuten, die irgendwas gegen Cersei hatten.
0: Ja. <lacht> Brillante,
1: ja. Brillanter Move. Jetzt, wo du es vor ein paar Monaten mal angedeutet hattest, darauf hingewiesen hattest, hat schon ziemlich viel Parallelen zum Paten. Und haben sie halt auch, glaube ich, sehr bewusst so eingefädelt gehabt, so inszeniert. In dem Zusammenhang ist mir noch mal eingefallen, wenn du dich erinnerst, es war sehr ähnlich in Breaking Bad mit Walter ja, White, ja, genau, genau. während diese ganzen Leute, die ihn hätten verraten können, da umgebracht wurden. Ja, so. ja. Das, war, das, das waren schon ziemliche Parallelen, aber ja, das heißt, sie hat jetzt in Königsmund keine Feinde mehr, Nicht keine mehr so wirklich. bedeutsamen also, Feinde.
0: Nichts, dass wir davon mitbekommen würden, so. Also, ich rate mal, die einfache Bevölkerung wird mehr oder weniger terrorisiert sein <lacht> ja. und schockiert sein von dem Ganzen, was da passiert ist. Ähm, Gerade wenn so jemand wie Margery auch stirbt, der ja doch irgendwie. Oh ja, die
1: geliebt.
0: Äh, ja, großer Freund war der. Ja, der König ist auch immer gestorben und plötzlich krönt sich dann
1: Cersei als Königin, die wahrscheinlich mhm. sowieso schon so beliebt ist unterm Volk. Mhm. Ähm, ja. <lacht> Sollte man meinen nach ihrem Walk of Shame, wie das, wie das Volk <lacht> zu ihr steht.
0: Aber es ist halt schon spannend zu sehen, wie wie sie jetzt irgendwie nach all den Jahren es geschafft hat, dann doch Königin zu werden und aber eigentlich so Königin über nichts mehr ist so ziemlich. Also klar über das Land so, aber eigentlich nichts, so, was sie wirklich interessiert. Also ihre, ihre Kinder sind alle tot. Richtig. Ähm, sie, sie hat auch eigentlich keine wirklichen Verbündeten mehr so in, in, im Land. Darum geht es ja auch gerade in der Folge dann. Ähm, Jamie distanziert sich irgendwie auch immer weiter von ihr. Scheint jetzt auch irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen zu sein zwischen so diesem eher Gefühl, was er irgendwie innerlich verinnerlicht hat und auch gleichzeitig seiner Liebe zu seiner Schwester, mhm. die er ursprünglich mal hatte, sich jetzt aber so lange gefragt. Naja, sie hat halt das durchgezogen, was der Mad King irgendwie machen wollte. so Jedenfalls so in der Light-Version. Ähm, naja, all das ist irgendwie ziemlich ziemlich interessante Konst Konstellation gerade. Und ja, wir sehen ja dann, wie diese schöne, diese schöne Karte gezeichnet wird, ja. die so also schon so ihre Herrschaftspläne hat und auch überhaupt dieser, dieser Dialog mit Jamie, wo sie irgendwie davon redet, so ihre Dynastie aufzubauen mm. und so. Und ich fand das so, so, so richtig schönes Writing, wie er irgendwie so dann auch auf den Punkt bringt. So, was für eine Dynastie? Ja, ja. Die alle sind tot, so, es gibt nur noch uns. Und eine Dynastie für uns dann. Das war so und Moment, auch so dieser, dachte, dieser Moment, wo er so, also wo du auch so siehst,
1: ihm fällt auch so alles yeah. aus dem Gesicht. Weil so, wovon redet diese Frau? Ja. Das, war, das war dieser Moment, so eine Dynasty for Us then. Okay, ich glaube, Cersei hat das Konzept von Dynastien nicht ganz durchblickt. <lacht> es ist, es ist schon. Ich meine, der Weg führt jetzt definitiv zur Mad Queen, nehme ich mal an, so dass sie immer mehr ist sie ja auch schon so ziemlich. Ihr, also, ja, <lacht> ja, aber ich glaube, das wird noch schlimmer, dass sie so immer mehr ihren äh, ihren, ihren Griff zur Realität verliert. Ja. So. Aber ja, ich ich glaube, Jamie, ich glaube, sie sorgt auch dafür, dass Jamie sich von ihr distanziert. So, das, Sie hat Euron Greyjoy eingeladen, ja. als Jamie sie gefragt hat, warum, was, was glaubst du will Euron Greyjoy? Eine Königin. Sie war schon, es klang schon so, als wäre sie echt angetan davon, tja, mit Euron gemeinsame Sache zu machen, zu heiraten, so, dass Jamie dann wirklich mehr oder weniger nur noch so am Rande zuschauen kann, wie sie ihre Pläne verwirklicht. Naja. Ich glaube, das ist nicht unbedingt was, was Jamie sich mhm. wünscht. Ich meine, <lacht> ich glaube, das ist sogar etwas, was Wovor er große Angst hat, so wie er Huron angeguckt hatte. Das war ein mörderischer Blick. Ja, auf jeden Fall. Also generell, Wir haben jetzt ja dann, wie du schon
0: gerade mal eingeworfen hast, Euron Greyjoy noch mal antreffen können. Mhm. Nach der letzten Staffel, wo er eher noch so vereinzelt immer noch mal kurz zu sehen war. Bei der King's Mood und also beim und beim Mord von Balon so, Aber im Großen und Ganzen waren nur so ein, zwei, drei Szenen da. Und jetzt haben wir ein bisschen besseren Eindruck von ihm bekommen, habe ich so das Gefühl. Und äh, sie haben ja im Vorfeld auch schon groß angekündigt, so da wird nochmal eine neue Dimension von Bösewicht zu so aufziehen. Und ähm, was mir halt gerade in der ersten Folge nochmal aufgefallen ist oder so wirklich bewusst geworden ist halt, dass er sehr anders tickt als die Bösen, in Anführungszeichen, die wir bisher so gesehen haben. Also die man jetzt so wirklich als die Hass, weh, hassenswerten Bösen so hatte, Joffrey und Ramsay so. Während Joffrey halt einfach so dieser verzogene Junge war, der irgendwie einfach nur arrogant und... Naja, dämlich drauf war so und auch keine Ahnung von irgendwas hatte, war Ramsey dann vor allem einfach der Psychopath, der irgendwie, oh ja. Äh, ja, wo man gemerkt hat, der hat jeglichen Bezug zu Menschlichkeit mhm. zu verloren. Und jetzt Juran kommt halt so rein in so einer ganz anderen Attitüde irgendwie dabei, so. Und allein diese Art und Weise, wie er, so erst, wie er gekleidet ist, ja. so, wo ich wo ich auch angemerkt hatte schon, als wir das geguckt haben, ich meinte, das sieht mir zu modern aus, <lacht> wie sieht das aus wie so ein. Wie so die, äh, weiß ich nicht, wie so eine Lederjacke von so einem Vampir-Festival ja, oder ja, so. Genau,
1: er hat auch so spitze Eckzähne irgendwie, wenn er grinst. Der hatte echt viel von einem Vampir in dem Moment.
0: Und, äh, naja, und dann so die Art und Weise, wie er auftritt und so, so völlig selbstbewusst die ganze Zeit so rumherwitzelt und über Jamie auch, der da oben gerade steht und mhm. so und. Ich hab, mir hat noch gefehlt, dass er so irgendeinen Satz noch zum, über den Mountain sagt, als er dann so einen Schritt auf den Thron ja. zugeht und der Mountain einfach so, so einen Schritt nach vorne mhm. macht und er ihn so anguckt, dachte ich, jetzt kommt noch irgendein so Spruch, aber hat sich dann geklemmt irgendwie. Aber so insgesamt war das schon mal ein guter Eindruck davon irgendwie, dass er, so ein, fand ich so ein ganz anderer Typ irgendwie wieder ist, der, wie er da auftritt, so, und der wie so kein Blatt vor den Mund nimmt und, äh, trotzdem irgendwie sehr durchdacht und taktiert wirkt, so. Wo ich halt bei Ramsey immer das Gefühl hatte von, ohne Frage, der ist ja selbstbewusst gewesen, aber der halt immer, der wenig nachdenkt so, also wenig plant so. Das hatte man ja auch irgendwie gemerkt, als er dann seinen Vater umgebracht hat ja. und die, die Freifrau frau und den Sohn und so. Also immer so affektgeladen irgendwie und so sehr, naja, und undurchdacht. Und bei, ja, bei kriegt habe ich halt mehr so das Gefühl bekommen, von der taktiert halt dann auch schon mhm. so ein bisschen. Spielt das dann aber eher so aus als so, ein, so den arroganten Typen irgendwie.
1: Ramsey hat bei dem haben sie es auch ziemlich auf den Punkt gebracht. So, ich glaube, einmal hat sein, sein Vater zu ihm gesagt, wenn du uh, wenn du ach, Reputation, also wenn du die, dieses Image von dir erzeugst, die Leute dich nur noch als verrückten Hund betrachten, ja. dann behandeln sie dich auch so. Im Prinzip genau das. Immer so aus dem Affekt heraus ziemlich obsessiv und impulsiv. Das, das war halt Ramsey. Naja. Ron scheint ja schien von vornherein einen Plan gehabt zu haben. Ja. Als Cersei zu ihm gesagt hat, dass sie sein, sein Angebot ablehnt, wusste er eigentlich schon genau, was der nächste Schritt ist. So gut, okay, dann bringe ich ein Geschenk mit und dann haben wir das. So. das. Das sprach, das sagte schon ziemlich viel aus. Auf jeden
0: Fall, also ähm, wir, haben, wir kommen jetzt nachher nochmal drauf in der zweiten Folge, dann, aber so insgesamt bin ich gespannt, wo das noch hingeht mit ihm. Wie groß seine Rolle wird, ob er jetzt diese Staffel noch, also auch noch drauf gehen wird oder ob er noch drauf gehen wird oder wie das kommt. Ähm, ich kann mir halt immer noch nicht vorstellen, dass man, dass es nachher in die Schlacht mit den weißen Wanderern geht und dann immer noch die Bösen auch noch da sind. so ich, ja, ja. Meiner Vorstellung wird es dann irgendwie noch so sein, dass sie den einen Krieg erst irgendwie schaffen werden, so die Hauptcharaktere, so Jon, Daenerys irgendwie, äh, Tyrion, so alle zusammen und dann zusammen gegen die weißen Wanderer ziehen. Aber ich Game of Thrones wäre wahrscheinlich auch nicht Game of Thrones, wenn sie nicht immer mal wieder so einen Curveball reinwerfen, den man halt überhaupt nicht kommen sieht. Also ähm, insofern, wer weiß, wie das noch wird so. Aber ich, in meiner Vorstellung denke ich halt immer so, dass am Ende der, dieser Staffel jetzt die Mauer fallen wird und dann ja. die letzte Staffel einfach nur noch so drei Folgen, vier Folgen All-Out-War sind gegen die weißen Wanderer und die Schlacht, alles, was da passiert. Und dann nochmal so zwei Folgen oder so also die Aftermath davon, irgendwie, ja, was genau. so im Hinterher passiert und was aber dann bedeuten würde, dass Euron als großer Antagonist dann diese Staffel schon ausscheiden müsste wahrscheinlich. Denke schon. Ja, wer weiß, wir werden es dann sehen, ob es wirklich so kommt oder nicht, aber genau, das ist noch so mein Gedanke. Ähm, insofern haben sie halt vielleicht auch nicht so viel Zeit, ihn noch groß aufzubauen, aber mir hat schon mal gefallen, was man in der Szene auf jeden Fall gesehen hat mit ihm, also wie er da aufgetreten ist und äh, wo ich halt auch das Gefühl bekommen habe, okay, es ist halt schon noch ein Typ, den man ernst nehmen sollte.
1: Oh ja, von einer von Bedrohung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich glaube, das war auch eigentlich alles, was so in King's Landing irgendwie zu sehen war. Ähm was wir dann noch gesehen haben, war Old Town. Oh, oh, Samuel Tarly, der jetzt da arbeitet und sich eigentlich vorgestellt hatte, dass der so äh, bellmäßig in eine riesige Bibliothek mhm. kommt und einfach jeden Tag lesen kann, lesen kann, lesen kann. Aber seine Ausbildung als, äh, zum Meister sieht halt vor allem so aus, dass er erstmal die Drecksarbeit machen muss. Kranke und Gefangene füttern, irgendwie bei, äh, bei Sitzierungen und so. Das sind ja äh, die schönen Sachen. Anwesend sein und äh, das alles, was da an Dreck und so und an Abfällen anfällt, rauszuhören. Die Fäkalien entsorgen, ja. äh, die so entstehen. Drecksarbeit eben.
1: <lacht> ja. Definitiv Drecksarbeit. <lacht> es war sehr effektvoll, wie sie die Fäkalien haben aussehen lassen wie das Essen, was er zu sich nimmt. Das sollte genau das, genau dieses Gefühl erzeugen, denke ich mal, das ich dann auch hatte. Dachte, gut, im Prinzip muss er jetzt gerade Scheiße fressen. Das ist, oh. Ja, aber es, es ist eben nicht das, was er sich vorgestellt hat. Ja. Er ist jetzt da der, na ja, so der der Bursche für alles irgendwie, so ja. der Laufbursche.
0: Zumal er ja noch im Hinterkopf diesen, das Wissen hat, dass er eigentlich schnell Informationen ja. braucht und halt helfen will und so. und ähm,
1: naja, Er ja, hat sich auch den Zugang in die verbotene Abteilung ja. mehr oder weniger erschlichen. Ohne unsichtbaren Umhang. Hm. Ja,
0: aber so. Ja, nachdem äh, der Archmeister, ihm, der ihm da ja so ein bisschen als, äh, als Mentor dient, Archmeister Ebrows, Ebros, hm. ähm, gespielt von Jim Broadband, der jetzt da seinen Auftritt hatte, Uh, fand ich übrigens, also finde ich bisher ziemlich cool, wie er den eigentlich macht, so. Ja. Das kommt sehr gut rüber. Um, ja, der mir so, ein, also ich fand auch eigentlich seine Ansprache wie er dann mit ihm hatte, als er die Sitzung war und er dann mit ihm geredet hat und so, ich brauche, müsste da Informationen finden und so. Und er dann meinte, ich glaube dir so, also das, mhm. ich glaube dir auf jeden Fall, dass du das gesehen hast, was du gesehen hast, oder dass du glaubst, was du da gesehen hast, so ungefähr. Mhm. Um, aber vor 8000 Jahren ist die Welt auch nicht untergegangen. Mhm. Dann und dann ist die Welt auch nicht unterhängig. die letzten, immer ist die Welt nicht unterhängig. Es geht halt immer irgendwie weiter. so. Und also sollten wir vielleicht nicht alles so, so heiß äh, essen, wie es gekocht wird, so ungefähr. Und, ähm, fand ich irgendwie eine sehr interessante Art, auf die Dinge zu schauen. Aber natürlich auch verständlich, dass Sam dann irgendwie gesagt hat, okay, ich muss
1: jetzt einfach äh, selbst zur Tat schreiten. So. Ich glaube, Sams Sicht ist nicht zu sagen, ja, ach, irgendwie hat das immer funktioniert. Ich glaube, seine Sicht ist dann eher es hat funktioniert, weil Leute wie er sich darum gekümmert haben. Ja, ja. Und, 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 wie, wie heißt der Archmeister? Ebros. Der sieht das halt anders. Der denkt, ja, ach, irgendwie fällt das schon so zusammen und so alles ändert sich, alles fließt. So irgendwann. Ich glaube vor
0: allem so dieser Gedanke von so schnell geht die Welt nicht unter. So. Ja, ja. Und Dinge ändern sich dann auch, ja, und es gibt irgendwie große Umwälzungen manchmal und dann und dann und so, aber die Welt geht halt nicht unter. So. Vielleicht ist das einfach der Wandel der Dinge. Ähm, ja, wir haben dann auch rausfinden können, dass Jora Mormont auch einsitzt in, ja. in Old Town mit seinem Grayscale und äh, ja, quasi es gut darauf ansetzt, äh, Sam ordentlich zu erschrecken. Mhm. Das, das habe ich
1: mich gefragt, warum hat er das gemacht? Hätte er nicht ein bisschen ruhiger fragen können: Entschuldigen Sie bitte, ist Daenerys Targaryen schon hier? <lacht> Statt mit der Hand nach ihm zu greifen? Unhöflich. <lacht> aber effektvoll. Ja, definitiv. Oder war das vielleicht schon so irgendwie der Teil seines, seines Verstandes, der jetzt ja schon so langsam verfault und in den Grauschuppen erliegt? und so ein Steinmensch-Anteil in ihm? <lacht> Keine Ahnung. Gute Frage. Aber ja. das, das war ja das war wirklich noch ein bisschen angeteasert. Man hat ja. dann nur seine Silhouette gesehen, und seine ja. Stimme gehört, aber das war es dann auch.
0: Ja, aber ansonsten, also, man merkt also wieder, dass Sam jetzt noch eine größere Rolle zukommt irgendwie in dieser Staffel. Mhm. So nach den letzten Staffeln, wo wir ja dann irgendwie immer, ich glaube, in der letzten Staffel war es ja irgendwie drei Szenen oder sowas, die er hatte. Einmal aufbrechen, dann einmal auf dem Schiff und dann einmal, äh, ne, vier, glaube ich, dann einmal noch bei seinem Vater und dann halt in Old Town ankommen. Ja, genau. so. Und jetzt geht es halt auch irgendwie gleich damit los und er ist halt gleich so ein wichtiger Bestandteil in der ganzen Nummer. Er klaut ja dann noch die Bücher, wo er dann drin mhm. liest dass das Dragonglass irgendwie eine Rolle darin spielt und so.
1: Das, ich meine, das wusste er,
0: aber er wusste nicht, wo man das finden kann. Genau, dass man das in, in Dragonstone dann findet. Ähm, es gab jetzt dann auch nach der Folge noch den, den Hinweis, dass äh, das Dragonglass vielleicht auch die Lösung für das Grayscale-Problem ist, weil jemand hatte dann diesen, die Szene quasi angehalten, als äh, Gilly dieses große Buch auf hatte und so einen Abschnitt, den man dann entziffern konnte aus den Versen, da es wohl darum, dass schon mal jemand irgendwie über Dragonglass von Grayscale geheilt wurde oder sowas. Ach so? Ähm, vielleicht ist das halt die Variante, die Sam da irgendwie gefunden hat, als er jetzt... Naja, da kommen wir dann in der zweiten Folge noch drauf. Ja. Hm. Vielleicht spielt das halt auch noch irgendwie mit einer Rolle so. Aber auf jeden Fall scheint Sam jetzt da so ein bisschen tagsüber die Scheiße wegzumachen und nachts zu lesen. Wie bescheuert. Was für ein Leben. Mhm. Ja, und ein großer letzter Punkt, den wir noch hatten in der ersten Folge Dragonstone, warum die Folge auch am, ja. mit Dragonstone hieß, war natürlich dann Daenerys, die nach all den Jahren in Dragonstone, dem Ort ihrer Geburt, auch ankommt.
1: Wurde sie da geboren?
0: Äh, ja, also ich, in den Büchern wurde, glaube ich, gesagt, dass sie da, da geboren wurde und es war irgendwie ein mega großer Sturm und dann äh, sind sie auch, glaube ich, dann gleich
1: weggesegelt weggeschickt worden, irgendwie so in die Richtung. Ja, das und war schon, ich weiß nicht, so wie ich das gesehen habe, war das echt, ich meine, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich weiß nur aus verschiedenen zusammenfassenden Quellen, was sich da zugetragen hat und auch in der Serie wird es ja erwähnt, was, was Daenerys im Prinzip für eine Fluchtgeschichte durchgemacht hat. Jetzt ist sie wieder da. Sie, sie als Eroberin, als Targaryen mit drei Drachen und einer Armee in ihrem Rücken. So schon ziemlich ziemlich geschichtsträchtig. Auch die Szene, wie sie dann das, das äh, Baratheon-Banner runtergerissen hat. Ja. Verdammt stark. Also überhaupt dieser Moment, wo sie halt mit dem
0: Boot aufsetzt und dann erstmal so in, in ja. die Stranderde so reingreift und dieses Gefühl bekommt von endlich so nach mhm. all den Jahren. Das ist jetzt hier und die Inszenierung war halt sehr, sehr schön. Ähm, Dragonstone sieht halt so ein bisschen bisschen schlicht aus, so. Also gerade in den Büchern wird es halt auch immer noch größer und, und bombastischer beschrieben, so mit riesigen Drachenfiguren, die dann noch überall rumstehen ja, okay. und so. Und sie haben es so angedeutet und dann auch mal irgendwo so einen Drachenkopf gehabt oder so. Aber es wirkt jetzt halt einfach wie so eine große Burg, für mein Empfinden. Schon, Was jetzt nicht groß ja. schlimm ist, so. Nur, wie gesagt, die, manchmal hat man so aus den Büchern dann so ein bisschen Vorstellungen. Ich glaube, wir haben davor immer bloß so zwei Räume oder drei in Dragonstone gesehen, wenn halt Stannis da war. Ja, genau. Vielmehr genau. war es dann irgendwie nicht. Und einmal den Strand
1: irgendwie, als sie da dann die Götter verbrannt haben, die alten oder so. Richtig, ja. Aber also ich, ich, ich meine, es wurde ja noch mal aufgegriffen, Dragonstone, das naja. Aussehen und naja. so, wie das da alles auf den ihres wirkt. Das kommt ja noch nochmal ja. in der zweiten Folge. Oh ja, an sich, die haben kein einziges Wort gesagt, ne? Während, während die da einmarschiert und sind. Es war ganz zum Schluss nur noch, noch, dass sie sich dann umgedreht hat und dann gesagt ja, hat, genau. shall we begin? Ja. Aber
0: ansonsten, genau, war es halt einfach wahrscheinlich auch für alle Angehörigen, so ein sehr. Mhm historischer Moment irgendwie, den, den man dann auch nicht versauen will mit dem Spruch <lacht> oder so. Oh mein Gott, hast du diesen Teppich gesehen? Oh mein <lacht> Gott, ich bin in, in eine tote Ratte getreten. <lacht> <lacht> oder weiß ich, dann, dann von den Ansalit oder sowas. Es
1: ist Es hier immer so kalt oder so. Keine Ahnung. <lacht> das war ja auch nochmal, sie sind ja nur schon warm angezogen. Ne? Ja. Auch, auch Cersei schon vorher, alle, alle die ja man merkt sind so im langsam. warmen Süden sind, sind schon ein Übergangsklamotten. Ja. So, jetzt nicht in Wildlingsfällen, aber schon langärmlich und Stoff. Lässt sich sehen. Auf jeden Fall. Ja, das war so im Prinzip die,
0: das, was so in der ersten Folge alles passiert ist. Ähm, noch nicht die bewegteste Folge, sag ich mal. Also es war jetzt halt noch nicht das, wo man so, wo man so gemerkt hat, was sie angekündigt haben mit dem großen Pacing und so. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr spannungsgeladen. So innerlich mhm. war eine sehr, sehr gut konstruierte Folge, irgendwie, die sehr, die sehr nochmal so uns zurückgeholt hat in diese Welt, wo stehen gerade alle und ja, genau. so, jetzt es losgehen. So und, ähm, ich also gerade auch, das nachdem man dann wieder so ein Jahr irgendwie oder über ein Jahr ohne Game of Thrones hatte, war es irgendwie echt schön mal wieder alle Charaktere einmal so kurz Richtig. auch wenigstens zu sehen. Und jetzt nur eine Szene mit Brat war, aber auch die wenigstens nochmal zu sehen und zu sehen, wo die gelandet sind. Fand ich halt sehr, sehr schön. Also war irgendwie ein guter, guter Staffeleinstieg, fand ich.
1: Denke ich auch. Also ich meine, das sollte, so, sollte wahrscheinlich genau diesen Zweck erfüllen, dass es jetzt einleitet, vorbereitet, so ein paar Dinge in Position bringt, damit dann jetzt alles wirklich losgehen kann. Das hat die Folge echt gut hingekriegt. So, nach der Folge hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt frustriert bin, so Mist, warum, warum ist da nicht mehr passiert? Naja. Ich, ich dachte so, alles klar, jetzt kann es losgehen. Das, das war das Gefühl, das ich danach hatte. Und ich habe halt
0: auch immer wieder, also auch als ich wieder gesehen habe, so das Gefühl gehabt, viel wird auch so, also ganz viel wird so von den Schauspielern auch getragen und was sie so da immer wieder abliefern, so auch was so eine so ne gegenseitige Spannung zu erstellen in Szenen, also ich hatte halt zum Beispiel in der Szene mit dem Hound, wo sie dann in diesem äh, in dieser Hütte ankommen und so, das war, wo die Szene losging, ich dann so mich schon so ein bisschen gefragt habe, irgendwie, wo soll das jetzt hinführen? spielt das jetzt gerade so eine große Rolle oder so mhm. und letztendlich ist ja auch in Anführungszeichen nicht mehr passiert, als dass sie halt nochmal rausgefiltert haben mit dem Eastwatch by the Sea und so diese Sachen und der Hound wird so ein bisschen nochmal mehr charakterisiert und so, aber allein diese, diese Art und Weise, wie die Dialoge dargeboten wurden und so, alles hat so eine ganz eigene Spannung in sich getragen, finde ich und, und war dann auch einfach nur als Szene für sich sehenswert und irgendwie Spannung, ja und Wert einfach, also hat so einen Eigenwert gebildet, so, es war halt nicht nur noch so ein Konstrukt um irgendwie die Story voranzutreiben, sondern ja. halt hat so einen eigenen Wert gehabt, so ein auch wenn es halt nicht viel äh, Action oder sowas da drin gab, war es trotzdem einfach ein, ein sehr gut gemachtes Ding so insgesamt. Was halt einfach wert war zu sehen. So. Wo ich halt auch nicht das Gefühl hatte, mir ge hier geht's jetzt in der ganzen Folge nur darum, ein Setup zu bringen, sondern diese Szenen haben halt auch so, stehen auf eigenen Füßen so alle.
1: Denke ich auch. Also Und
0: das ist halt finde ich so eine große Stärke, die Game of Thrones immer wieder
1: an den Tag legt. So. Stimmt schon. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht vom Hocker gerissen, aber nee, das, ich habe hab, auch, nicht. hab auch nichts anderes erwartet. Ich habe auch erwartet, dass es mal erstmal langsam wieder ins Rollen kommt. Ja. Wie das, wie das so ist. In dem Sinn hat die Folge gut
0: abgeliefert. Und Auf jeden Fall. Also definitiv. Halt so in der, der Ruhe lag so die Kraft der Folge. Ja, genau. So wirklich los ging es ja dann mit der zweiten Folge Stormborn, die jetzt gerade genau. am letzten Sonntag rauskam und da können wir jetzt ja gleich dann mal reinschauen. Ähm, da fangen wir dann ja an mit, mit der Daenerys, die, äh, die jetzt auf Dragonstone sich einrichtet, so langsam. Jo. Und, äh, naja, ihre Pläne so langsam schmiedet. Also ähm, generell irgendwie ein schöner Moment, sie zu sehen, wie sie so an diesem an dieser Westeros-Karte, mhm. diesem Tisch steht und so langsam ihre Pläne fertig macht. Und auch dann, wie du schon gerade angeteasert hast, so ein bisschen reflektiert über Dragonstone, ne? Ja,
1: das, das war irgendwie ganz, ganz interessant zu sehen, wie Dragonstone an sich, wie du schon meintest, ziemlich schlicht ist. Draußen ist das Wetter absolut grauenhaft, so Dauerregen, es strömt einfach nur runter, dunkel, Sturm und Gewitter, wo sie dann auch meinte, eigentlich hat sie sich das eher wie so ein Homecoming vorgestellt und stattdessen fühlt sie sich dann doch ein bisschen fremd an die Mord und es ist eben nicht so pompös und, ja. und, und, und fantastisch wie sie sich das vielleicht erträumt hat, aber letzten Endes hat sie ja da ihren, will ich sagen ihren Zweck, ihre, ihr Ziel, ihre Bestimmung so und darauf konzentriert sie sich. Das ist ja dann die ganze Szene dreht sich dann ja auch letzten Endes darum, diese Pläne zu schmieden. Naja, das, was ist das, das Ziel genau. eigentlich? Und,
0: so. und wie wird das super? Jetzt, das also ändert? ich fand die super konstruiert diese ganze Szene, so, oh, dieser ja. ganze Aufbau mit Wahres dann auch. Was auch Sinn macht. Also am ersten Mal habe ich jetzt halt so gedacht, was soll denn das jetzt? Und dann habe ich... Es macht schon Sinn, das mal zu hinterfragen irgendwie, mhm. nachdem er erst dem, dem Mad King gedient hat und dann Robert gedient hat und, und dann, dann Robert verraten wollte. Für Viserie, äh, Viserion. Nee, Viserys. Viserys, ja, ich bringe den Namen richtig Ja, das ist ähm, Den eigentlich an die Macht bringen wollte, dann wollte er Danny umbringen lassen, mehr oder weniger. Und all das so langsam mal auch irgendwie zu sagen. Womit muss ich denn jetzt hier rechnen, wenn du jetzt für mich arbeitest? Ja, ja, genau. Dass der nächste König dann nachher ja kommt, von denen gibt es ja jetzt ja wieder gerade eine Menge, so, und du mich dann wieder für irgendwen verrätst oder so. Und auch da dann irgendwie habe ich dann schon gesagt, oh Gott, oh Gott, wo geht das jetzt hin? Aber dann auch Wahres, wo auch wieder gezeigt hat, was für ein kluger Kopf auch Wahres dann irgendwie ist. Aber ich, es wirkt trotzdem sehr ehrlich, es wirkt jetzt nicht halt nur konstruiert, mhm. aber die Art und Weise, wie er es präsentiert hat und so, dann auch zu sagen, Ganz ehrlich, ist es mir scheißegal, was für ein König das ist, aus welchem Haus der kommt oder sonst was. Ich komme aus der Gosse und mir ging es immer scheiße und alles, was mich interessiert, ist, ist, dass es den Leuten gut geht. Ja genau. Weil das einfache Volk ist nun mal das, worum es hier geht. So, warum will man sonst König sein oder Herrscher sein, wenn man halt, äh, wenn man sich nicht um das einfache Volk kümmert. So. Richtig. Caesar kann das nicht. Ich habe mich jetzt für dich entschieden, weil ich glaube, du kriegst das halt ganz gut hin. Mhm. Und auch dieser Moment, wo sie dann meint, okay, wenn äh, wenn du das Gefühl hast, dass ich mich nicht mehr um das Volk kümmere, dann, dann äh, betrüg mich nicht, sondern dann sag mir das, das Gesicht. so, dann Sag mir, was ich falsch mache. So. Sag mir, bitte, bitte, wenn ich das Volk, wenn
1: ich gegen die Interessen des Volkes handel, so. Guter Punkt von dir. Jetzt frage ich mich, hat er das bei Robert jemals gemacht? Nicht mal versucht? Glaube ich nicht. Also, ich,
0: ich hatte jetzt, als ich die erste Staffel mal wieder angefangen hatte, war es ja noch, wenn, als Ned dann ankam in der, ja. in der Stadt, wo er dann ja auch noch so ein bisschen meinte, irgendwie naja, der König weiß halt manchmal nicht so, wie er das mit dem Geld machen soll. Mm, genau. All diese Sachen so. Das wirkte jetzt nicht so, als ob er groß dann schon in, äh, noch Interesse hatte, irgendwie mit Robert darüber zu reden. So, war vielleicht in den ersten Jahren oder so. Als das meine hatte, ich halt. Ob er hat mag das sein, irgendwann aber mal versucht
1: Und hat dann einfach festgestellt, dass Robert nicht zugänglich ist. Irgendwie sowas in der Richtung. Das mag gut sein, also keine Ahnung. Bei Mad King kann ich natürlich verstehen, dass da und Malz verloren war. Also. Aber bei Robert, naja. Aber ab davon... Es war schon war schon interessant zu sehen, wie Daenerys auch Tyrion's Worte aus Staffel 6 nochmal wieder aufgegriffen hat. Weil sie hatten sich ja mal über Wahres unterhalten. Ich glaube, die saßen dann beide an einem Tisch miteinander, ja. wo dann Daenerys einen endgültig entschieden hat, dass Tyrion sie beraten soll. Und dann Tyrion hat, glaube ich, Wahres nebenbei erwähnt ja. für seine Reise. Und dann war Daenerys erstmal verstürzt. Moment der wahres, der mich umbringen lassen wollte, die Spinne in den Diensten von Robert und so weiter, dem, dem Usurpator hm. und so weiter und so fort. Und dann Tyrion meinte, wahres ist höchstwahrscheinlich der Grund, warum du noch am Leben bist. Also er hat in den Diensten von Robert getan, was er tun musste, um zu überleben. So seine, seine Rolle weiter ausgespielt. Ja. Aber er hat auch vieles getan, was er nicht tun musste. Das haben sie wieder aufgegriffen. wahres hat, glaube ich, den Satz auch so angefangen bei König Robert habe ich getan, was ich tun musste und dann hat Daenerys zu Ende gesprochen, um zu überleben. Na ja. und, aber sie haben trotzdem noch mal weiter diskutiert. Also das, das hat Daenerys nicht gereicht als Antwort, ja. so, so hinzunehmen. Kann ich auch verstehen. Aber super, dass die das so, so planvoll aufziehen. In einer Staffel vorbereiten, in der nächsten ja. wieder aufgreifen. Das war schon echt, echt cool, überhaupt wahres mal mit Daenerys interagieren zu sehen. Ich meine, streng genommen wird diese wahres Targaryen-Interaktion seit Staffel 1 vorbereitet. Ja. Seitdem Arya ihn da mit, mit Ilios genau, Iliomopatis ja. oder so unten in den in, äh, Kellern, in den Kerkern ja. äh, reden hört. Das war schon,
0: schon wir sind schon einen weiten Weg gekommen. Naja, auf jeden Fall. Also, ich fand, wie gesagt, ich fand, so eine toll gemachte Szene, irgendwie tolles Writing, irgendwie tolle Dialoge und so, so eine Spannung erzeugt beim Reden irgendwie miteinander mhm. und alles sehr, sehr, es kam alles so sehr ehrlich irgendwie rüber und das, also ich fand die super, super Einstieg irgendwie auch in die Folge gewesen sollten ähm, Ich finde es immer wieder witzig, so ich glaube in den Büchern war es halt, jedenfalls jetzt so, wo die Bücher dann am Ende des fünften Buches stehen, ähm, ist es glaube ich tatsächlich nicht so, dass, dass Tyrion und Wares so mega dicke Freunde sind, sag ich mal. Wie ja, das ist, ist, jetzt ist so. schade. Aber auch mit, äh, mit Jamie hat er sich ja irgendwie auch sehr, sehr das zerstritten im Vergleich ist, so, ja. zu der Serie, wo es hat ja, da ist es dann ist Jamie jetzt irgendwie ziemlich angepisst gewesen, nachdem Tywin äh, ermordet wurde, aber da war es schon davor, als er ihn quasi rausgelassen hat, wo die, wo Tyrion, glaube ich, so also eigentlich Tyrion derjenige war, der meinte so, wenn ich das dich das nächste Mal sehe, dann werde ich dich, glaube ich, umbringen oder sowas. Also ist immer interessant, wie sie es halt so ein bisschen mhm. abwechslungsreicher gestalten für die Serie, was ich auch nicht schlecht finde. Also ich finde es eigentlich ganz gut, wenn sie auch ein bisschen was anders machen und neu darstellen und auch gerade, wenn die Charaktere dann auch so leben, wie halt durch diese Schauspieler, die dann da sind und Einige der besten Szenen waren, gerade auch in der letzten Staffel fand ich dann die, wo, wo Varys und Tyrion einfach zusammen ja, genau. mit Merenen irgendwie waren oder so. Das sind halt echt echt so Highlights, die dann von den Schauspielern leben, wo sie sicherlich auch im, beim Writing dann irgendwann feststellen, weißt du was, wir sollten dir vielleicht noch ein paar Szenen mehr geben. so Wie sie das ja schon mal bei ähm, Richard Madden auch gesagt hatten, dass der Rob Stark gespielt hat. So, viele der Sachen waren halt in den Büchern nicht drin, weil der nie ein Charakter war. Dann gab es immer bloß so mal einen Brief an Caitlin, wo dann drin stand das und das und das ist passiert oder so. Und sie dann aber gesagt haben, nee, wir wollen mehr Szenen mit ihm haben, weil er ist so ein geiler Schauspieler und das macht so Spaß, ihm zuzugucken bei all diesen Sachen oder so. Und ja, also insofern war das halt eine, eine sehr schöne, schöne Sache irgendwie, diese ganze Szene
1: insgesamt. Auch Tyrion, der jetzt so ziemlich selbstbewusst diesen ultimativen Verrat mitplant in seiner Familie, so ja. ja. Die Lannisters haben da und da ihren Sitz. Wir nehmen dieses Lannister-kontrollierte Land am besten so und so und so ein. So. Ja. Der verschwendet keinen zweiten Gedanken mehr daran, irgendwie seine, seiner Familie treu zu bleiben. Der wird genauso getrieben von, von Hass gegen seine Familie ich glaub, wie die anderen. Ne? Ich denke
0: mal, für ihn ist halt ganz toll auch dieser Gedanke, meine Familie wollte mich sowieso nie haben. Ja. Es er, er gibt, so gibt keinen mehr, der mich noch haben will in meiner Familie.
1: Geschweige denn, dass ich meine Familie noch haben will. Ja, ja, verständlich nach allem, was passiert ist. Eigentlich alle außer Jamie haben immer nur versucht, ihn umzubringen. Ja. Und, naja, also, das ist, das war schon, ich weiß nicht, es, es war ein ähnliches Gefühl, wie äh, ich das hatte in Folge 1, wo dann Walter Frey angefangen hat. So, ihr habt einer Mutter die Kehle aufgeschlitzt, einer Mutter von fünf, und ihr habt eine werdende Mutter umgebracht und diese ganzen Verbrechen vorgeworfen hat, dann jetzt. Das, das wirkte so ein bisschen ähm, paradox. Genauso wie jetzt Tyrion zu sehen, der mit bei den Daenerys am Tisch sitzt und sagt, das ist mein Zuhause, da und da sind die besten Eingänge, die Leute ticken so und so und du machst sie am besten so platt. <lacht> da dachte ich dachte okay, wow. Der hat, der hat sich schon echt damit abgefunden. So, ja. dass, er jetzt, dass er jetzt kommt und die Lannisters seine Familie, seine ursprüngliche Familie, jetzt tatsächlich vernichten will. Ja. Ich bin halt gespannt.
0: Also generell wird das, glaube ich, eine schöne Sache, mal Castle Rock zu sehen. Haben wir noch nie gesehen, ne? Ist halt auch in den Büchern noch nie aufgetaucht. Hm. Also war noch kein Standpunkt irgendwo für irgendwas, was passiert ist. Ähm, es wurde halt immer nur viel drüber geredet. Und äh, insofern bin ich gespannt, wann es dann jetzt auftaucht, ob das schon nächste Folge passiert oder dann in zwei oder so. Wenn dann Greyworm und seine Leute da angreifen und wie sie das Ganze dann einnehmen. So generell, ich freue mich auf den ersten Kontakt. Ich freue mich immer irgendwie bei solchen, egal welchen Geschichten es sind, wenn so unterschiedliche, weiß ich nicht, Kulturkreise oder sowas aufeinander prallen und gerade mhm. auch irgendwie äh, so, wenn es dann irgendwie in so eine Action-Sachen geht, irgendwie so unterschiedliche Kampfstile oder sowas ja. aufeinander prallen und da bin ich halt echt gespannt, so die Unsullied irgendwie gegen so Lannister-Truppen zu sehen, mhm. das wird, glaube ich, eine echt spannende Kiste. Ähm, aber was ich so insgesamt sehr, sehr schön fand, war halt auch wieder, wo sich gezeigt hat, ähm, nachdem Tyrion auch in der letzten Staffel manchmal so ein bisschen versoffen wirkte und dann irgendwie <lacht> so ein bisschen, naja, irgendwie so auf Sparflamme lief, hatte ich das Gefühl, mhm. dass er jetzt halt auch immer so wieder so auf Hochtouren gerade läuft und so dieses zum einen irgendwie mit Kassler die Rock, aber auch so wie er dann, in, wenn wenn dann äh, dies, äh, Elana Sand dabei ist und ja. äh, die Tyrell-Mutter und so und wenn mhm. sie dann alle so zusammensitzen und er dann irgendwie einfach mal so zack irgendwie den Plan ausführt und, und sehr überzeugend, irgendwie da liegt. Mhm. Wir können jetzt nicht einfach unsere Dotraki und so ja, weiter genau. dahin schicken, weil genau das wird zuerst ja nämlich sagen, dass wir, die, dass wir die Heiden hier irgendwie einschleppen und sowas. Und genau das wollen wir nämlich nicht machen. Das heißt, wir brauchen da Westerosi-Leute, ja. die, äh, die das Ganze einnehmen. Und wir werden auch nicht über das Land fegen mit unseren Drachen oder sowas, weil was haben wir davon, wenn wir irgendwie nachher genau. Herrscher über Asche sind? So, das bringt uns halt auch nichts. Das heißt, wir müssen strategisch ein paar Punkte einnehmen, ein paar wichtige Städte. Und großteils halt einfach hier kämpfen lassen und schicken dann nachher unsere Truppen so und da und da hin und so. Und das fand ich halt echt super. So fand ich echt mal wieder richtig schön. So das war das, was mit Tyrion das letzte Mal, finde ich, in der zweiten Staffel gezeigt hat, als er halt
1: Stimmt, in King's ja, Landing ja. so
0: der, der Anführer war irgendwie. Die Hand des Königs. Stimmt.
1: Da hat er schon echt, oh man, der hat schon echt echt geschickt agiert. Ja. Und davon sieht man jetzt, davon sehen wir hoffentlich noch mehr. Also ich glaube, gerade jetzt,
0: was ja dann auch in der zweiten Folge passiert mit der mit der Flotte von Daenerys, die jetzt irgendwie außer Kraft gesetzt wird von Euron. Mhm. Ähm, ich glaube, gerade das wird nochmal dazu führen, dass Tyrion nochmal so ein bisschen umdenken kann, neue Strategien entwickeln kann ähm, oder muss und halt ja. anders an die Dinge rangeht. Und mir fehlt halt auch so auf, vielleicht ist es halt auch also gar nicht so dumm, wenn, das ist halt doof, wenn jetzt irgendwie Truppen da sterben und irgendwie äh, die... die die Flotte abschmiert äh, und so. Aber das letzte Mal, als eine Flotte in Blackwater Bay eingerannt ein ist, konnte Therion die halt einfach mal rausballern, so mit einer ganzen Menge. Ja, stimmt. Äh, Seafire. Also, äh, so. Und das würde mich halt nicht wundern, wenn... Also, vielleicht hat Cersei das halt auch noch im Hinterkopf sowas zu machen, wenn sie merkt, dass da eine Flotte irgendwie ankommt. So.
1: Stimmt, vergessen wird sie es nicht haben. Naja, wer weiß. Ich meine... Wenn, wenn wenn das wenn Wildfire noch mal eine Rolle spielt, dann wird das ja umso mehr diesen Mad Queen Punkt unterstreichen, dass sie dann anfängt Leute tatsächlich so wie der ihre König halt mit mit, mit Seefeuer zu verbrennen. Ja. Das mal schauen, mal schauen.
0: Aber ja, also mal gucken, ob es halt dazu kommt nach jetzt noch zu der zu der Belagerung von, äh, von Kings Landing wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt halt auch schon gemerkt irgendwie, also Melisandre ist ja angekommen dann auch in Dragonstone, hat dann von Jon Snow berichtet, was ich auch so schön fand, dass Therion dann auch also wieder dieses, ja. so dann Jon Snow, wir, dem bin ich damals irgendwie mhm. an die Mauer gereist und so und halt auch, ich fand damals schon in der ersten Staffel diesen Moment so schön, wo die beiden irgendwie auf der Mauer standen und sich dann verabschiedet haben und dann wie so mit einem guten Händedruck irgendwie mhm. und so, mach's, mach's gut Herr, Herr Zwerg, mach's gut Herr Bastard, so mhm. ungefähr und ähm, dass er jetzt auch dann gesagt hat, also er ist eigentlich ein vertrauenswürdiger Kerl. so, Und wenn er der König des Nordens ist, dann haben wir eigentlich eine gute Chance, da irgendwie ja, genau. einen Ally zu bekommen. irgendwie. Und
1: Bin ich froh, dass Tyrion an den Seite ist. Wer weiß, was sie sonst mit John machen würde. Naja. Das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Und ja.
0: insofern, wer weiß, wie, wie das halt, vielleicht entscheidet Danny sich ja doch dann irgendwie erstmal in den Norden zu ziehen oder so. Oder halt Drachen damit hinzuschicken. Oder weiß weiß ich, was da passieren
1: kann, aber. Ich glaube ganz ehrlich, wo wir gerade dabei waren, die Belagerung von Königsmund wird so nicht stattfinden. Wenn du dich erinnerst, es gab in Staffel drei oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau, wo Bran das erste Mal, also wo er schon mit, mit Mira und äh, Jojen unterwegs ist und dann das erste Mal einen Wehrholzbaum anfasst mhm. und dann seine erste Vision kriegt. So ein Haufen Bilder nacheinander. Eins von diesen Bildern ist wie der Riesenhafte Schatten eines Drachen über Königsmund fliegt. Stimmt, ja. Ich glaube nämlich echt, dass dann jetzt, wo die Belagerung keine Option mehr ist, dann Danny einfach sagt: Gut, Plan B. Ich lande in King's Landing mit Drogon. So irg irgendwie sowas. Wäre schade, wenn sie das nicht mehr aufgreifen. Ich, ich glaube nämlich, dass sie das machen. Also, sie haben in den letzten Folgen, also allein in Folge
0: 1 und 2, schon wieder so viele Dinge aufgegriffen, die in Staffel 1 und 2 und so passiert sind. Also, so. Nur kleine Wortfetzen oder sowas oder Limeria, die jetzt wieder auftaucht ja. oder sowas. Ähm, ich denke schon, dass sie das halt nicht vergessen haben, wenn sowas passiert ist. Also ähm, insofern schauen Sie stehen jetzt nicht schlecht, dass das wieder kommt Ich habe es jetzt halt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber stimmt, wo du sagst, ja, ich erinnere mich an diesen, den Schatten des Drachen, der da so über King's Landing flog. Ich hoffe so sehr, dass wir das zu sehen kriegen. <lacht> Das wird so cool. Da hätte man jetzt vielleicht, also jetzt müsste man rückblicken, vielleicht mal diese Szene sich nochmal angucken, ob man vielleicht erkennt, dass auch die Sept of Baylor nicht mehr steht in dieser Vision. oder so Stimmt. <lacht> Wenn man das überhaupt sieht bei diesem Ausschnitt,
1: der da kurz ja, ja, genau, man müsste sich schon mit der Architektur und so weiter, mit dem Stadtplan ja. irgendwie ein bisschen auskennen Ja, aber insgesamt äh, plant
0: Daenerys ihren, ja, im Prinzip ihren, ihren Großangriff auf
1: genau. alles, auf, aber in einem taktischen gewandt sozusagen. So gut diese Szene auch war, eine Sache gab es, die mir nicht so zugesagt hat. Das Gespräch zwischen Olenna und Daenerys fand ich ein bisschen stumpf. So wie sie dann da saßen, die Lords von Westeros sind Schafe. Bist du ein Schaf? Ja, das Nein, du schon. bist kein Schaf. Du bist ein Drache. Sei ein Drache. Also okay, Game of Thrones für Fünfjährige oder was? Das war, das wirkte schon so ein bisschen banal.
0: Also ja, ich ich fand halt die Szene an sich nicht nicht ähm ich kann verstehen, warum sie die Szene drinne haben, so und ich, ich finde es halt auch irgendwie glaube ich hilfreich für das was so kommt, aber es war halt gerade diese letzte Formulierung war ein bisschen sehr cheesy so. <lacht> ja. Ich meine so ollé naturel ist. An ist andererseits cool. finde ich also es passt auch so ein bisschen in diese Art und Weise, wie ollé naturell generell immer irgendwie so redet mit Leuten, habe
1: ich das Gefühl so immer so diese komischen Metaphern so drauf, habe ich das Gefühl. Und Normalerweise sind ihre Metaphern schlauer. Das ist, ist schon <lacht> richtig. Aber sie spricht viel mit solchen Metaphern, meine ich so. und Das ist wahr, ja. <lacht> ja, aber es war so eine Kleinigkeit, die mir kurz aufgefallen ist ansonsten. Mhm. Oder natürlich bleibt natürlich cooler Charakter. Ja.
0: Das wird auf jeden Fall sehr spannend, wo das da äh, noch hingeht. Wir haben außerdem noch einen kleinen Moment bekommen von Gray Worm und Misandei, die jetzt oh ja. äh, nach vielen, vielen Staffeln der, äh, der schmachtenden Blicke und so dann doch irgendwie zusammengekommen sind. Ähm, ja, was irgendwie sehr sehr interessant war, mit anzusehen, wie dieser dieser ja Anzali, der irgendwie alles an Menschlichkeit als Kind eigentlich ausgeprügelt mhm. bekommen hat seine Menschlichkeit entdeckt und überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Mhm. Also das war irgendwie eine sehr spannende Sache. So. Und irgendwie, also irgendwie fand ich es bisher auch immer sehr sehr herzlich so. Und auch das war jetzt irgendwie wie eine sehr herzliche Szene so zwischen den beiden. Ja. Ähm, was meistens nichts Gutes bedeutet. Eben. Ähm, ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Also Und wenn es halt auch einfach nur mal ein kleiner, heiterer, sag ich mal, Moment irgendwie oder so eine kleine Plotline bleibt, die irgendwie so ein bisschen bisschen Liebe in dieses ganze mm. Chaos und Tod und Verderben und so reinbringt, dann ist das vielleicht auch schon
1: mal nicht, äh, nicht verkehrt so. <lacht> ich glaube halt auch, so langsam ist Grey Worms ähm, Character arc abgeschlossen. Und wenn das der Fall ist, dann sterben solche Charaktere normalerweise ganz gern. Naja. Wer weiß, vielleicht in Castany Rock irgendwas dabei. Mal schauen. Aber die, die Szene war irgendwie... Ja, schön. Eben weil die schon so lange umeinander rumtanzen. Ja. Und also, ich fand es halt auch einfach
0: sehr. Also, natürlich, man ist es von Game of Thrones gewohnt, dass man irgendwie viel nackte Haut sieht und so. Aber ich fand's halt einfach sehr intim irgendwie so, auf so einer emotionalen Ebene, wie die beiden dann irgendwie miteinander im Bett lagen so. Mhm. Aber es hatte halt irgendwie. Es hat halt irgendwie mehr bedeutet als einfach nur, da haben wir jetzt gerade zwei Leute Sex, sondern ja. es war halt irgendwie war halt doch irgendwie was mehr auch dieser Moment, wo er so gezögert hat irgendwie und eigentlich nicht will, dass sie seine Hose auszieht so und wo man merkt, da, da ist irgendwie halt mehr als einfach nur was man sonst so sieht irgendwie in der ersten Staffel Tyrion irgendwie ins Bordell ja, oder ja, so, richtig. sondern das, ja es hat wie gesagt, das ist irgendwie herzlicher, intimer und bedeutet irgendwie mehr. Das stimmt. Das kam schon durch. Ja, dann haben wir ähm, Old Town gehabt. Hatten wir nicht noch mal Melisandre? Ähm, ja. Dragonstone hatten wir sie erwähnt. Mhm.
1: Echt? Also ich hatte hatte sie schon,
0: erwähnt? Ich hatte schon gesagt, dass sie halt da war und äh, dass sie, äh, naja, als sie die empfangen haben, meinte ich. Ich glaube, wir haben noch nicht, wir haben noch nicht konkreter drüber geredet. Ähm, aber, also ich hatte ja schon gesagt, wegen, dass sie Jon Snow dann auch eingeladen hat, jetzt wegen.
1: Ja, das ist ja schon eine ziemlich, ziemlich große Sache. Irgendwie. Daenerys hört jetzt zum ersten Mal von John und umgekehrt. Ja, ja. Aber das war trotzdem so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Die sind ja so ganz unterschiedlich an unterschiedlichen Orten der Welt haben sie haben ihre Geschichten bisher gespielt und jetzt, jetzt wird nur mal angeteasert, dass sie sich begegnen werden und das ist, fühlt sich total aufregend an. Ja, das stimmt schon, ja. Das ist halt so
0: das ist halt so dieses dieses Avengers Ding für mich irgendwie so, was ich halt bei dem ersten hm. Avengers Film auch so voll hatte, dieses Gefühl von das ist so aufregend gerade irgendwie so das, dieses Aufeinanderprallen von so verschiedenen Charakteren, die alle so eigene Abenteuer erlebt haben und jetzt kommt das so zusammen und mhm. gerade jetzt mit diesen zwei riesigen Charakteren, also ich meine, das sind ja irgendwie die beiden größten Charaktere in der Serie und oh, ja. der meisten Screentime auch irgendwie und beide haben unglaublich viel erlebt auf, auf unglaublich verschiedene Art und Weisen, aber trotzdem ist halt unglaublich spannend dann zu sehen, dass die beiden jetzt über die Existenz des Anderen ja. wirklich auch Bescheid wissen und auch damit ja, damit jetzt umgehen wollen, da auch hinzugehen
1: und, und in Kontakt treten wollen. So. Zu, hören, zu hören, wie Daenerys überhaupt den Namen Jon ja. in den Mund nimmt. Und halt auch irgendwie
0: zu sehen, dass äh, Melisandre, also das ist wieder sowas, wo ich denke, ich glaube, Melisandre hat halt viel Mist gemacht auch so in, in ihrer Zeit. Mhm. Ähm, aber man merkt, also gerade an diesem Moment, dass sie halt nicht nicht so wirklich emotionsgeladen handelt, sondern halt wirklich immer aus diesem Gedanken an das große Ganze so. Mhm. Und auch wenn John sie jetzt verbannt hat, dann hat sie ja trotzdem nicht aufgegeben, dass John der wahrscheinlich der so ja. High ist, den sie da wiederbelebt hat und so. Ähm, das fand ich halt irgendwie ein sehr interessanter Ausdruck, so, dass sie das halt drüber gebracht hat. Ähm, da fand ich zum Beispiel war auch nochmal sowas, wo, wo Day dann irgendwie das so berichtigt hat mit der Prinz und das ja. das fand ich auch so ein bisschen klanky, so, so ein bisschen holprig irgendwie, wie sie dann anfängt. Also eigentlich ähm, <lacht> ist die Übersetzung nicht ganz richtig, denn das gibt es eigentlich nicht. Also es müsste eigentlich heißen Prinz oder Prinzessin. So, das fand ich ein bisschen zu, ja, zu holprig so irgendwie ja. von der Art und Weise, wie sie es dann da eingebunden haben. So. Ja. Ja, halt. Ich meine, aber andererseits, da frage ich mich auch, wie will man das auch sonst machen? So, in den Büchern ist es halt so oft irgendwie immer einfach so über dieses. Drachen haben kein Geschlecht und so. Und es ist halt entweder, also man kann nicht sagen männlich oder weiblich, bla bla bla. Und das lässt sich dann immer so gut sofort übertreiben, wenn du es halt aber auch liest so irgendwo.
1: Bring das mal einfach in so ein Gespräch <lacht> unter. Ist auch nicht so leicht, glaube ich. Aber sie hätten es auch einfach umgehen können. Einfach Azora High sinngemäß übersetzen als Auserwählter, als Erretter oder sowas. Ja, Irgendwie... so, so heißt es halt nicht in den Büchern. ne? Ja, aber hätten sie machen können, statt dann zu sagen ja also eigentlich ist das äh, weder männlich noch weiblich. Sondern, naja, hätten sie doch dabei belassen können. Echt, ganz ehrlich, ich glaube, Dereneres ist schlau genug, um zu verstehen, wenn da jemand kommt und sagt, Azora hi der Prinz that was promised, dass sie dann selber auf die Idee kommt und sagt, okay, aber dieser Prinz muss nicht unbedingt männlich sein, oder? Das, das dürfte ja doch schon einleuchten. Hoffe ich. Gerade sie, wer weiß. Eine Frau, ne? Das glaubst du doch selbst nicht. Aber ja.
0: <lacht> Aber davon ab, also, ja, einfach cool, dass sie jetzt so voneinander wissen und dass auch mhm. äh, Melisandre dann sagt: Lassen sie ihn einfach herholen und sich ja. von ihm sagen, was er gesehen hat. So, dann, dann werden sie ganz anders denken. Was halt, glaube glaub ich, nochmal so ein bisschen mehr dafür spricht, dass sie halt sich auch davon überzeugen lassen wird. Von dieser Sache irgendwie. Hoffe ich mal oder übel. So sie hat auch. Melisandre und sie hat Tyrion. Ja. Die halt alle dann irgendwie darauf einwirken können, zu sagen, der wird sich das jetzt nicht alles ausdenken. Ja. So. <lacht> äh, ja. Dann Old Town. Ähm, genau. Wo wir wieder Sam erleben konnten. Und ja, vor allem jetzt an Jora rumgedoktert wurde. Mhm. Die, ja, die der Status von Grayscale ist doch ziemlich fortgeschritten, so langsam. Oh ja. Ähm, und eigentlich ist halt die Hoffnung verloren und äh, auch da wieder schön zu sehen, dass Sam jetzt so in, in Aktion tritt. So, und halt derjenige ist, der sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie einfach was machen. So, und dann auch wieder da so diese Verbindung, wo er dann halt sagt, äh, mein Name ist Jorah, Mormont. Mhm. Und er dann sofort irgendwie ja. diese diese Verbindung wieder für sich zieht. So ähm, Finde ich, ich fand es ja so schon immer sehr spannend, wenn man so dann irgendwie für sich so diese Verbindung zieht. Oh mein Gott. Der Vater von mhm. dem ist also eigentlich der... Und jetzt treffen die sich auch noch so. Und auch gleich zu merken, dass er sagt, irgendwie okay, ich habe da auch irgendwie eine gewisse Verpflichtung für ja. mich äh, selbst festgelegt, dass ich die jetzt helfen werde. Und halt auch diese schönen Moment, wieder dann so vor wegen heute Nacht wird das wird das nicht sein, dass mhm. sie hier sterben. Und, ähm, aber auch irgendwie krass, wie dann hat der... der Hartschmeister meinte irgendwie, wenn sie jetzt halt einfach, wenn man vom einfachen Volk hätten jetzt aufs Boot gesetzt und einfach nach Valyria rübergefahren ja. mit zu der anderen Storm. Da sie jetzt halt irgendwie ein Ritter sind, ähm, lassen wir ihn noch eine Nacht. So, da steht das Schwert.
1: Ja, genau, das, das war echt heftig. Ich hatte in dem Moment schon aufgegeben, dass, dass das überhaupt noch was wird. Ich dachte, okay, tja, dann schätze ich mal, dass er jetzt wieder losziehen wird und sich irgendwie noch für irgendeine Sache opfern muss. Aber mhm. wenigstens haben wir jetzt noch ein bisschen Hoffnung gekriegt. Dass das was werden könnte. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob diese Operation jetzt geglückt ist oder ja. nicht. Ähm, ob, ob er vielleicht irgendwie zwei Wochen so, oh yeah, cool, ich fühle mich <lacht> gut und dann plötzlich wieder, oh shit.
0: Aber auch sehr, auch sehr eindringliche Szene gewesen, so die dieses, ah, er darf dann auch nicht schreien, Richtig, so und man ja. hat auch so wie gleich dieses mitbekommen, wie schmerzhaft das gewesen sein muss. Und so auch immer diese Kameraeinstellung von oben rauf, so auf, auf der und so nach oben mhm. guckt gewesen schmerzverkrampften ja. Gesicht und diesem Lederstriemen im Mund und dann nicht schreien. Das war schon
1: ziemlich eindringlich. Also. Das braucht so eine Willenskraft, glaube ich. Ich meine, technisch gesehen hat Sam ihn gehäutet. Ja. Und häuten fühlt sich, so wie wir es schon öfter in Game of Thrones gesehen haben, nicht so gut an. Ja. Oder können die meisten, glaube ich, nicht einfach die Klappe halten. Also echt stark. Wer weiß, was ihm da durch den Kopf gegangen ist. Ja. Für den Eres, für den Eres, für den Eres. Ja, Hälfte aber die, die Hoffnung äh, ist immer noch da, dass es das vielleicht klappt. Was ähm, ich interessant fand, war, dass der, wie hieß der Archmeister? Ich vergesse mal, wie sein Name ist. Ebrose. Ebrose geschrieben. Ebrose. Ebrose, Ebrose, Irgendwie Ebrose. So. Ebrose dass, dass er meinte, es hätte geholfen, wenn Jora sich noch im Frühstadium der Greyskales hm. den Arm abgeschnitten ja. hätte. Das, Auf die Idee bin ich nie gekommen. Und ich frage mich, warum er nicht darauf gekommen ist. Sozusagen ich, ich bringe jetzt noch Tyrion Lannister nach Meren, gewinne die Gunst der Khaleesi zurück und dann hacke ich mir selbst den Arm ab. Und dann, als das nicht funktioniert hat, hätte er immer noch sagen können, gut, dann kämpfe ich jetzt mal noch mal eine Runde in der Arena und dann hacke ich mir den Arm ab. <lacht> irgendwie, irgendwie so, dass, solange, solange sich das noch nicht über den Arm ausgebreitet hat, dass er spätestens, spätestens als er dann tatsächlich Daenerys gerettet hat aus äh, Faistothrack, wo er dann gezeigt hat, warum er, warum sie nicht anfassen darf und sofort, so fort, wo sie gesagt hat, findet die Heilung. Dass er dann irgendwie hinter den nächsten Felsen geht und sich den Arm abhackt. Irgendwie, <lacht> Es wäre nicht zu spät gewesen. Nein, Alles klar, also Heilung gefunden. Ich weiß, im Buch wurde es auf jeden Fall immer noch so beschrieben,
0: da gehe ich dann noch öfter mal im Grayscale, ähm, dass das nicht eine hundertprozentige Heilung ist. Also ähm, es ist eine Möglichkeit, aber es garantiert nicht, dass du damit die Grayscale besiegst. Also es kann sein, dass du trotzdem immer noch äh, erkrankt bist und es das halt, dass sich einfach durch deinen Körper ausbreitet dann. Ähm, die Wahrscheinlichkeit
1: wäre doch schon mal reduziert.
0: Ja, aber ich glaube, dazu kommt auch wieder sowas wie es ist jetzt auch nicht so sicher, dass
1: du, also sich einen Arm abzuhacken, dass man das auch einfach so überlebt. So. Gut, äh, man hätte es so unter sehr, sehr kontrollierten Umständen ja. machen müssen. So.
0: Das ist halt nicht so einfach wie heute, mal so ein Bein zu amputieren. oder.
1: Auch selbst, glaube ich, heute ist ziemlich komplex und schwierig ist. Den nee, Daenerys hatte doch locker irgendwo Ärzte in Meren. hätte doch sagen können: gut, du kommst jetzt nochmal mit mir mit, dann hacken wir dir medizinisch sicher naja, den Arm ich, ab und dann kannst du doch mal glaub, losziehen.
0: Ich glaube, damit ist halt wieder dieses: kaum jemand weiß was über Grayscale, als halt das halt sehr gefährlich und breitet sich jetzt aus. Und äh, deshalb musste halt Sam ja auch irgendwie mit nach Old Town und da konnte er dann, also hat er dann zufällig was rausgefunden. Mhm. So, und deshalb ist Jora ja auch dahin, weil da halt die klugen Leute sind, die sowas wissen. Ja. Und Wahrscheinlich halt ausgebildete Meister,
1: aber die hast du halt in Essos nicht. Naja, aber ja, ich wie, wie gesagt, vielleicht vielleicht heilt er sich, vielleicht wird er einer derjenigen sein, die bis zum Ende stehen bleiben. Ich halte es aber
0: für unwahrscheinlich. Ich glaube halt auch nicht, dass er bis zum Ende bleibt, aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt an der Grayscale sterben wird.
1: Ich glaube, er wird die Grayscale behalten, aber irgendwie an einem Schwert durch den Hals sterben. Wie das so ist in Game of Thrones. Okay, sowas, ja. <lacht> Sam rutscht aus und schneidet die Kehle durch. Oh. Ja. oh nein, Oh, die Grauschuppen haben ihn spontan vernichtet. Oh, oh nein, was für eine tragische Situation. Ja, und äh, Sam hat dann auch gleich die,
0: die Chance genutzt und John geschrieben an der Mauer. Und die ja. Bescheid gesagt wegen An der Mauer? Dragon, äh, ja, Winterfell. Winterfell. Ich muss, mich, doch, ich muss ja, ja. mich auch noch dran gewöhnen, dass er nicht mehr an der Mauer ist. Ja, ja. Ähm, wegen dem Dragonglass, dass es das halt in Dragonstone gibt, oder unter Dragonstone gibt. Ähm, Obsidian ist im Prinzip, ja. Und hm. ja, John hat dann ja auch gleichzeitig noch die Einladung von, von Tyrion bekommen, und wir haben dann ja im Prinzip seine Entscheidung miterlebt, dass er gesagt hat, okay, ich ziehe jetzt dann der Einladung von den ersten nach, und muss halt darum bitten, darum kämpfen, dass wir Unterstützung bekommen und dass wir vor allem Dragonglass abbauen dürfen yep. in ihrem in ihren Minen oder was auch immer da unten drunter liegt. Weil das brauchen wir. Wir müssen daraus so viele Waffen wie möglich herstellen. So. Mm. Pfeile und
1: was weiß ich, allen möglichen Scheiße. Umso wichtiger wird, glaube ich, Littlefingers Dolch aus Staffel 1. Ballyrischer hm. Stahl, ja. wenn ich mich richtig erinnere. So. Ich weiß gerade gar nicht, wo der eigentlich abgeblieben ist. Ich, ich weiß auch nicht.
0: Baris hatte den nachher noch mal irgendwann. Meine ich mich zu erinnern. Mhm. Aber was dann nachher mit dem passiert ist, weiß ich echt gesagt gar nicht mehr.
1: Catelyn hat ihn mitgebracht nach King's Landing. Die ja. ne? dann vorgezeigt. Genau. Und dann, ich glaube, dann hat Littlefinger ihn angenommen. Meintest du, ich weiß, wem der das gehört hat? Das war seiner und den hat er in yeah. Tyrion verloren. Hat genau. Ja. Ich glaube, dann hat er den behalten. Würde ich mal, würde ich mal annehmen. Wahrscheinlich. Ja. Trotzdem ziemlich duschig dann, wenn er weiß, dass sie eigentlich valyrischen Stahl brauchen, aber so dass John diese Waffe nicht aushändigen will nein nein nein, auch das das stinkt normales Aluminium <lacht> das ist eigentlich ein Buttermesser ach ja ja aber ja genau also ich, auch auch da umgekehrt wie, wo ich vorhin schon meinte dass Denerys jetzt mal von John erfährt und seinen Namen in den Mund nimmt umgekehrt dasselbe von John so und auch an seinem Ende in dem Moment wo er hört dass Tyrion Lannister das, das noch an ihrer Seite steht wusste ja. er ah ja dem kann ich vertrauen. So auf, die, auf diese ganze Distanz konnten sie sich gegenseitig irgendwie erinnern und einander vertrauen. Ja. Das fand ich echt schön.
0: Ich fand es ein bisschen unrealistisch, dass er sich noch erinnern konnte an die äh, an die ersten Worte, die Thierryon ihm gesagt hat, also, als, er ihn, als er getroffen die, hat. War das die ersten? Ähm, naja, nicht die allerersten, aber in dem ersten Gespräch, was er mit ihm geführt mhm. hat, halt in King's Landing, bei dieser Feier, die sie da hatten für King Robert, ähm, da hatten sie sich halt über unterhalten ja. über Bastarde und sowas. Und ähm, dass er sich daran noch erinnern konnte, war so ein bisschen, wo ich habe, ich glaube,
1: dass eine ganze Menge inzwischen passiert, dass, er das, dass ihm das noch im Gedächtnis geblieben ist, Hut ab. Ähm, Vielleicht ist es einfach noch die, die Essenz der Botschaft, die ihm im Gedächtnis geblieben ist, dann hat er die Worte gelesen, ah ja, richtig, richtig so kann war das. Sein, ähm, ja, aber fand ich
0: auch an sich sehr schön und auch dann irgendwie Davos, ich finde ja, Davos ist so ein cooler Charakter, oh, ich ja. mag den unglaublich gerne. Und auch ihn jetzt zu sehen, wie er halt schon in der letzten Staffel dann so der Berater irgendwie an Johns Seite so war mit und jetzt halt auch wieder und dann auch derjenige ist, der sagt, naja, ehrlich, drei Drachen wären jetzt nicht verkehrt hier oben mhm. ne, für das Ganze. Und, ähm, naja, und also ich fand auch so die Lösung jetzt irgendwie schon mal ganz, ganz angenehm, dass wie John dann auch meinte, irgendwie, ich werde darunter ziehen und Winterfell ist in guten Händen erstmal. mit. Anzer. Hoffentlich. Was sie jetzt da macht, werden wir dann sehen. Mhm. Wahrscheinlich wird sie auch um, irgendwie ein paar Entscheidungen treffen, die noch nicht so gefallen werden. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Aber es signalisiert auf jeden Fall schon mal, dass er halt nämlich nicht einfach nur sagt, ja, nee, ich
1: bin hier der König. So. Sondern, ja, das, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Andererseits ist er auch nicht so klug mit Littlefinger umgegangen. Nach wie vor, meine Meinung, der <lacht> hat das auch
0: nicht anders verdient.
1: Er hat ihn gegen eine Wand gedrückt und ihn gewürgt. Das war genau das, was er auch schon in der ersten Staffel verdient hat. Alles, was Littlefinger gesagt hat, war, dass er viel für Catelyn empfunden hat, dass er auch Sansa sehr ergeben ist. Er es hat war nicht, ziemlich deutlich, er was er hat. Er hat nicht will. gesagt, ey, Alter, ich werde deine Schwester so nageln, ich werde dir so an die Wäsche gehen. Das hat er nicht gesagt.
0: Aber es war ziemlich deutlich, glaube ich. Und ich glaube auch, das ist ja, wie gesagt, wieder das. Ich glaube, es... Es ist nicht so leicht zu übersehen, wie obsessiv er mit denen ist. Warum sonst hängt er da oben noch immer rum und so? Ich glaube, das wird John auch nicht entgangen sein. Auch wir er ums Hans hat die ganze Zeit umher
1: dackelt und so. Sagt er ihm sogar schon, wie wär's, wenn du dich mal bei mir bedankst? Ich hab die Schlacht gerettet. John kommt nicht mal auf die Idee, das auch noch zu, das irgendwie zu kommentieren. Er sagt einfach gar nichts dazu. Finde ich gut so. <lacht> wie gesagt, gut. ich finde nach wie vor... <lacht> Littlefinger hat das bei Weitem noch nicht verdient, dass man sich bei ihm bedankt. Irgendwas. Auch, dass ich, die, die Szene wurde ja im Trailer gezeigt, wie John ihn an, an die Wand hm. drückt. Ich dachte, es hätte vielleicht irgendwas damit zu tun, dass Littlefinger ihm was von seiner Targaryen-Herkunft erzählt, weil er eigentlich Sansa auf dem Thron sehen möchte und dann John halt erzählt, Na, eigentlich bist du kein Stark und so weiter und so fort. Das weiß er gar nicht. Das ist die Frage. Er weiß eine ganze Menge. Ne? Ja, aber ich glaube, das ist halt
0: tatsächlich... Also ja, mag sein, dass das weiß so. Ich würde jetzt so intuitiv sagen, ich glaube, das Ich glaube, außer vielleicht Holland Reed noch, weiß das halt irgendwie niemand weiter. So. Hm. Mhm. Und ich bezweifle, dass wir Holland. Also vielleicht treffen wir den noch an. Er wurde ja letzte Woche, äh, letztes letzte Staffel schon mal irgendwie nochmal gezeigt, aber. Mhm. Bran wurde, Bran weiß es noch. Ja. Aber auch das wird schwer zu beweisen dann irgendwie. Ist immer noch so die Frage, die ich mir generell stelle, wie will man das überhaupt beweisen? So, da kann ja jeder kommen und sagen, ich bin eigentlich der Sohn von. Dem und dem.
1: Aber Bran hat Visionen und kann Wagen und so. Seine ja, aber
0: Superkräfte kann er beweisen. Erklär das mal einem Volk so. Übrigens,
1: äh, ich habe Superkräfte und die sagen mir, das hier ist der Targaryen-Herr. Dass er Superkräfte hat, kann er ihnen zeigen. Wenn er sagt, hier, ich kann diesen Raben dazu bringen, dir den Kelch zu bringen. Pff, genau, glaube ich auch. und dann. Und ist trotzdem noch weit hergeholt,
0: dass man dann sagt, ah, dass er. Übrigens, ich kann durch Bäume gucken und weiß deshalb, dass. Der Typ hier, vor hunderten von Jahren, äh, aber vor, vor 20, 30 Jahren geboren wurde. Und ich bin sicher, John und Sansa glauben ihm. Sie werden irgendwie sicherlich noch eine Möglichkeit finden, das auch aufzulösen. So. Ich frage mich halt nur noch, wie sie es irgendwie wirklich ja. stichfest für die Leute erklären wollen. Interessant. Wird da wäre sein. halt wirklich nur die einzige Sache, die ich mir vorstelle, wirklich Holland Reed da zu haben, der als Augenzeuge aussagen kann. Ich war da hm. und ich habe keine Ahnung noch einen Brief von Ned oder was weiß ich oder so und kann das irgendwie belegen oder sowas aber vielleicht spielt das auch gar keine Rolle letztendlich also das wird sich dann zeigen so. mhm. aber auch das fand ich wieder so dass das uh, Littlefinger generell also stimme ich auch irgendwie John so dass er da überhaupt in diese uh, in die Dings runterkommt in die, in die uh, na die Gruft da unten von den ganzen Stark Leuten so ist halt eigentlich schon so eine Familiengruft, die nur für die Familienleute da sind. Und eigentlich mochte Nett das auch nicht so gerne, dass Robert da immer die ganze Zeit runtergeht zu Liana, wenn er da ist. Und so. Und, Echt? Ähm, Ach so? du? Naja, so ich meine, es war jetzt nicht so, dass er irgendwie irgendwie gesagt hat, ey, eigentlich hast du hier nichts zu suchen oder so. Aber ich hatte halt schon immer so das Gefühl, dass, dass er, naja, das ist halt schon so eine Familienangelegenheit ist, irgendwie mit, den, mit dieser Familiengruft und dass es halt auch einen gewissen Wert hat da und also dass man auch aus einem bestimmten Grund runter untergeht. und halt. Respekt zu zahlen. Und wurde das, das dass in
1: so der Serie mal erwähnt, dass Ned das nicht so toll fand? Nee,
0: das jetzt nicht, aber ähm, also ich es immer so ein bisschen so gedeutet, wie er, also ich glaube in der ersten Staffel war das, vorher eben halt erstmal, wo Robert dann ankam, meinte so, ich muss jetzt sofort erstmal da darunter in die Katakomben und er dann meinte irgendwie, lass uns doch erstmal irgendwie ein bisschen so. Naja, okay. Er dann meinte, ja, nee, nee, also war nur so meine Interpretation, denn mhm. kann auch anders sein. Ich, also für, Selbst dann würde ich aber noch wahrscheinlich sagen, ja, irgendwie hat's noch so ein bisschen halt dieses auch die Toten da unten zu ehren und so. Das hatte jetzt irgendwie, Littlefinger war halt einfach da
1: unten wieder, um irgendwie sein Spiel zu spielen. So. Er hat gesagt, dass er sich mal mit John unter vier Augen unterhalten möchte, weil sie noch nicht die Gelegenheit, <lacht> weil sie noch nicht die Gelegenheit hatten. Das kann ich eigentlich gut verstehen. Das, das, das war ein nachvollziehbarer Grund eigentlich. Er hat auch um Vergebung gebeten, er sagt, forgive me. Ich möchte mich nur mal persönlich unterhalten. Wir hatten noch nicht die Möglichkeit. Ich fand, das war echt zivilisiert, was er da so wie er das rübergebracht hat. Und außerdem war er schon mal da mit Sansa. und ja. hat ja sogar ein paar Geschichten erzählt über ähm, Liana. Liana ich ja. weiß, ja, so hat ihn da geduldet.
0: Ja, ich vielleicht bin ich auch einfach zu befangen, aber ich, also ich vertraue halt vertraue Littlefinger mit gar nichts mehr. Vertrauen, nee, man vertraut Littlefinger Ich will halt also. <lacht> Egal, was er macht, ich, ich glaube halt macht nur, dass alles, was er macht, eigentlich nur seinem eigenen Zweck irgendwo dient. Und äh, selbst so ein Moment, wenn er sagt, irgendwie verzeihen, dass ich hier unten bin, wirkt auf mich nicht ehrlich und, äh,
1: und irgendwie ernst zu nehmen. Sei mal ehrlich, Robert, Robert hätte nicht mal die Höflichkeit gehabt zu sagen, forgive me. Einfach gesagt. Nö,
0: aber der wäre da unten gewesen, weil er halt Liana betrauert hat. So, das wäre wenigstens nochmal was anderes gewesen. Und er wäre nicht daran schuld, dass Ned gestorben ist.
1: Technisch gesehen war er auch nicht. Er, er hat Ned schuld.
0: verraten an, an die Königin.
1: Nein, Janos Slint hat ihn verraten.
0: Er, er war derjenige, der Ned die, das Messer an die Kehle gehalten hat und ja, gesagt hat: Ich habe ihm gesagt, sie sollten nicht alten Leuten trauen.
1: Ja, aber er war auch derjenige, der ihm vier Stunden vorher gesagt hat jetzt ist die Gelegenheit, schließen sie Frieden mit den Lannisters und und so weiter und so fort und dann können wir immer noch, er hat ihm, er hat ihm seine Hilfe angeboten, eine Kooperation und Ned hat einfach dann gesagt, nein. Alles, worauf Littlefinger scharf
0: war und ist, war Catelyn und danach Sansa und Ned war nur ein Stück, was ihm da im, im Weg stand. Die Starks waren ihm sowieso schon nicht geheuer, weil Brandon ihn damals schon besiegt hat und dann hat Catlin auch noch, äh, auch noch nett
1: geheiratet. Aber warum, warum hat er ihnen dann überhaupt angeboten, seine, seine Hilfe angeboten? Wie Damit er, er
0: ihn dann verraten kann danach.
1: Nein, nein, sein Plan war ja nicht, dass er ihm sagen kann: äh, alles klar, ich gebe dir die Stadtwache, du marschierst dann da rein und nimmst die Königin in Gewahrsam. Sein Plan ursprünglich, als er ihn da in, seinen, in seinem Gemilchern aufgesucht hat, war, dass er zu ihm gesagt hat: schließt Frieden mit der Königin, beugt das Knie vor Joffrey Und wenn, wenn, er, ehrlich, wenn er ein schlechter König ist, dann können wir ihn immer noch entsorgen. Ganz ehrlich, ich also ich
0: gehe davon aus, dass er ganz genau wusste, dass Ned halt nicht vor der Königin knien wird. Weil er ganz genau weiß, wie Ned getickt hat. Er hat es immer versucht. Ich glaube, das war halt nur ein Punkt in seinem Plan, um Ned halt einfach mit so umgekehrter Psychologie genau zu dem zu bringen, was er dann halt auch gemacht hat.
1: Auch das ist möglich, ja.
0: Chaos. Also was ihm halt gefällt, ist irgendwie alles durcheinander zu wirbeln und wenn, wenn er dabei noch sich an Catelyn ranschmeißen kann, dann ist alles geil.
1: Er ist ein sehr, sehr fehlerhafter Mensch. Aber er tut manchmal die richtigen Dinge aus den falschen Gründen. Das macht es nicht besser für mich. Ich finde, die richtigen Dinge zu tun haben trotzdem einen Wert. Ich finde, die Intention spielt schon eine große Rolle dabei. Vielleicht hat er ja mehrere Intentionen. Vielleicht will er sich selber dienen, aber auch irgendwie Sansa.
0: Mhm. Das war auch der Grund, warum man dann Caitlin Schwester durch äh, umgebracht hat.
1: Naja, ja. Catelyns Schwester wollte Hansa aufbringen, hallo? Das wäre aber
0: auch nicht so krass gewesen, wenn er sich nicht ans Hansa rangeschmissen hätte. Ja, ja. das ist
1: Teil seines fehlerhaften <lacht> Wesens. So, er liebt ja, man, Hansa. Kann nicht, man
0: kann, Man kann nicht das eine ablehnen und das andere nehmen. Man muss ja schon das ganze Paket nehmen.
1: Ist aber auch egal.
0: <lacht> <lacht> um, Littlefinger, äh, ja, auf jeden Fall immer noch da oben im Norden und ich weiß eigentlich immer noch nicht so wirklich, was er da will, außer irgendwie bei Sansa rumzuhängen. Ich hoffe einfach, dass sich da irgendwas jetzt demnächst tut und wirklich so, dass er abhaut oder.
1: Ah, ja. ich, ich hoffe, er haut nicht ab. Die brauchen ihn. Er muss auf jeden Fall da bleiben. Oder die Knights of the Vale ergeben sich Sansa und dann verraten sie Littlefinger, das glaube ich nicht.
0: Naja. Wie, wie auch immer das passiert, was da passieren wird, ich äh, ich hoffe das Schlimmste für Littlefinger.
1: <lacht> <lacht> Bei okay. jemandem, der so viel
0: falsch spielt in den ganzen, der, der auch keinen Wert darauf legt, auf, auf all das, was, äh, was er an, an Missgeschick antut, den anderen Leuten. Ganz gezielt, einfach zu seinem eigenen Vorteil. Da hilft dann auch nicht zu sagen, na gut, dann ist er ein bisschen fehlerhaft für meine Er, fin ist,
1: er ist nicht ein bisschen fehlerhaft. Er ist ein komplettes Aas, aber er macht trotzdem manchmal die richtigen Dinge. Tja, aber das, wie gesagt,
0: das für mein Empfinden macht das halt nicht wieder Wett, was er vorher gemacht hat. Und ich denke dann auch, sollte man dann sollte man halt auch, finde ich, konsequent sein und einfach sagen, nee, weißt du was? Da können wir jetzt nicht einfach sagen. Nee, eigentlich brauchen wir dich. Dann dann lassen wir da mal irgendwie noch mal drei Augen zudrücken und dann passt das alles wieder so. Dann, sollte, finde ich, sollte man ihm auch gleich sagen, nee,
1: weißt du was, dann dann, ja, dann hau ab. <lacht> Verpiss dich. Aber das ist nicht klug. Sie brauchen seine Armee. Wenn, wenn er
0: nur einigermaßen klug ist, weiß er, dass er seine Armee sowieso da lassen muss, weil er ansonsten auch drauf geht. Dann hat er nämlich auch nichts, worüber er herrschen kann. Darum geht es nämlich die ganze Zeit im Norden. Einfach zu, den Leuten mal klarzumachen, Leute, da stehen Eiszombies ja. vor der Tür mit Riesen und so einem Scheiß. Die ja, Mauer ist unterbesetzt, ja. wir können eigentlich nichts mehr machen. So. Wir können jetzt darum werben, dass ihr hier noch ankommt. Das <lacht> glauben wir aber eigentlich, wenn ihr alle mal sagen würdet, yo, lasst uns mal lieber zusammen daran arbeiten. Vor allem die Leute, die das so das langsam mitbekommen haben, was da
1: passiert. Ist richtig. Ich finde auch, Mittelfinger sollte klug genug sein, das selber einzusehen. Ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, so, dass, sie, dass sie ihm alles vergeben ist. Er ist ja nur ein Mensch, irren ist menschlich. Ich hatte das letztes Mal über Rick Grimes gesagt. So, Rick ist kein perfekter Charakter. Er hat schon Fehler und Schwächen, die sind, auch, die sind auch zu sehen. Aber bei ihm überwiegen die guten Taten und die guten Intentionen, bei weitem die schlechten. Bei Littlefinger kann ich das nicht sagen. Bei Littlefinger ist es halt wirklich so, dass die egozentrischen, egoistischen Intentionen alles andere überwiegen. Aber ich meine, da ist trotzdem noch mehr als nur das, als dieses selbstgefällige Verhalten. Ein Bisschen mehr ist da, glaube ich, schon. Ja,
0: ist halt irgendwie aufrichtige, wenn man Obsession so nennen kann, aufrichtige <lacht> Liebe zu Sansa <lacht> und zu Catelyn. Aber auch das ist, finde ich, jetzt nichts, was irgendwie gut funktioniert, wenn der andere sagt, nee. Die Liebe transzendiert alles,
1: <lacht> sagte Anne Hathaway in Interstellar. Das auch. Und in Val Valerian... Die, die, die andere, Cara Delevins Charakter. <lacht> Wie auch immer. Ja. Es ist nur creepy, wenn der,
0: wenn der andere oder die andere halt nicht darauf eingeht und sagt, nee, ja, eigentlich will ich nichts von dir. Dann bleibt halt nur ein offensiver Kerl, der es nicht verträgt, wenn man sagt, nee.
1: <lacht> Irgendwann wird ihr Herz schon erweichen. Er ist ein Romantiker.
0: Ja, ein Romantiker. <lacht> genau. Ähm. Nicht ganz so äh, romantisch ähm, ging es jetzt nochmal in äh, King's Landing zu, als ähm, Cersei jetzt nochmal neue neue Verbündete gesucht hat. Und äh, vor allem Randall Tali nochmal der große, ja, der große Zampano war, der da aufgekreuzt ist. Mhm. Wahrscheinlich noch mit der mit dem besttrainiertsten und, und größten Anteil an Männern, die man noch so zusammenraufen kann was bloß ein Problem darstellt, da sie eigentlich den Tyrells verpflichtet sind. Mhm. Und naja, Jamie tut ja irgendwie sein Bestes, ihn zu erweichen, dass er dann doch sich auf die Seite von Cersei schlägt. Und äh, was ich irgendwie sehr schön fand, also wie er dann auch so meinte irgendwie, oh ist halt, sie war mal eine große Frau und so, und sie ist jetzt halt ist jetzt ja. alt und sowas. Und so Tyrell ist ja auch irgendwie, ne, das Haus stirbt und so. Und, Ach, warum wohl? Warum stirbt wohl das ja, Haus ja. Wo Ich habe also gedacht hab, als wenn das jetzt mit den, mit den Lennis das besser aussieht. Die so. haben auch keine Kinder mehr, die da sind. das also ist auch die letzte Generation, die da jetzt noch Korrekt. so vor sich hin lebt irgendwie. Oder ausstirbt eben.
1: <lacht> naja. Ja, aber es gibt ja noch andere Lords neben Randall Tali. Sicher, sicher. Aber halt keine
0: wirklich groß mehr, so wie er auch ähm, wie ähm, Jamie auch meinte. Wenn
1: er sich anschließt, dann werden wahrscheinlich noch ein paar Folgen. Richtig, ja, das, ist das größte Haushalt noch in der Weite nehme ich mal an. Ja. Ich fand es aber trotzdem auch so ganz, ganz interessant zu sehen, wie er letzte Staffel noch als so ein kompletter Lappen dargestellt wurde, so komplettes Arschloch als Vater einfach nur also antagonistisch bis zum geht nicht mehr, aber dann doch diesmal so irgendwie doch ein gewisses Ehrgefühl gezeigt hat, wo ja. er dann meinte. Wir halten unsere Schwüre. Wir ermorden keine Menschen auf Hochzeiten. Ich glaube, das also, ne? ist. Halt, ich finde das so
0: schön, dass das halt immer noch da ist und dass das halt mhm. nicht vergessen wurde. Und was ja auch schon irgendwie vor der roten Hochzeit so in der Planung dafür sag ich mal auch schon immer mal aufkam und auch halt danach dann von den Lannisters selbst so diskutiert wurde, dass das halt. Naja, das ich glaube Tywin hat das ja irgendwie gesagt so von wegen es ist jetzt irgendwie nicht die ehrenhafte Variante, aber es hat halt das Problem gelöst was mhm. in die Richtung. Aber sich dann auch darüber zu bewusst zu sein, das sendet halt doch ein Signal. So. Ja, und, ja eben. Und das wird halt so schnell dann doch nicht vergessen. Ob man jetzt Anhänger der Stars ist oder nicht, man wird nicht vergessen, wie die dann mit Leuten umgehen, die ihnen nicht gefallen. Mhm.
1: Das von, sagt er, glaube ich, auch nochmal irgendwo in der Folge, ne? Tarly. ja. Tali. Ja. So, vor allem weiß ich, wie eure Schwester, wo, wo Jamie überhaupt überrascht war, dass er gekommen ist, und weil er meinte, naja, ich weiß, wie eure Schwester mit Leuten umgeht, die sich ihr widersetzen. Ja. <lacht> Zeigt doch mal noch ganz schön, die Leute sind da, weil sie sich fürchten, nicht weil sie, nicht, weil sie ihr ergeben sind. Ja. Was ja. so ein bisschen halt parallel
0: darstellt zu dem, was, was bei Daenerys halt besprochen wurde, so mit, mit der Art und Weise, sollte man das Volk für sich gewinnen oder mhm. nicht. Oder Und Orlena, die ja auch selbst dafür plädiert hat, sie müssen dich fürchten. so. Dann sollte man diese großen Sachen nicht so alles durchziehen. Ähm, ja, also Interesse, man... Logischerweise sind die halt auch alle so ein bisschen eingeschüchtert davon, dass die andere Seite irgendwie Drachen hat. Mhm. Und ähm, naja, ihre, also Cersei's Lösung ist ja dann scheinbar diese Balliste, die Qyburn da gebaut hat. Ich rate mal, die wird nochmal zum Einsatz kommen, diese Staffel. <lacht> Und wahrscheinlich auch irgendwas treffen,
1: irgendwie zum Ziel kommen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich halte es nicht für unmöglich, dass die einfach den Schuss verfehlt. Aber keine Ahnung. Daenerys irgendwie 10 cm am Ohr vorbeifliegt. Wo sie dann vielleicht auch mal, oder kein, oder, weiß nicht, durch, den, durch die Flughaut schießt von dem Drachen. Also irgend, irgendwas, dass Daenerys doch den Rückzug anordnen muss und dann nochmal ein bisschen Drachenflugtraining durchziehen muss. So um zu lernen, wie man so Ballistaschüssen ausweicht und die Kurven fliegt oder so. So Drachenzähm leicht gemacht Ja, genau. War, sie dann ist, so einen Sattel genau. mit so, einem, so einer Montur dran, dass man dann den Flügel <lacht> ausgleichen kann oder so. Das hätte sie schon vor Jahren machen sollen. Die hätte sie die, hatte die Drachen, sie hat in Staffel 2 ganz gut angefangen, so, wo sie die Drachen die Stein, kleinen Fleischstückchen vorgeworfen hat und dann meinte sie so Dracaris, ne, die, hm. die Worte beigebracht hat. Da hätte sie einfach weitermachen müssen so mit diesem Training. Nicht einfach aufhören und sie dann irgendwann in den Kerker sperren. Was zur Hölle? Aber naja, vielleicht, vielleicht kriegt sie das ja jetzt noch mal. Wenn das Ding tatsächlich einen Drachen trifft, dann fände ich das erstens sehr schade. ich, ich, ich bin am, am liebsten hätte ich das alle Drachen überleben bis zum Schluss und sich dann noch weiter fortpflanzen und diese, diese Rasse von Eden-Kreaturen, diese Spezies weiterleben kann. Wird wahrscheinlich dann doch nicht so kommen. Ich fände es aber richtig, richtig schade, wenn einer der Drachen schon direkt im Kampf gegen stinknormale Menschen drauf geht. Nicht mal im Kampf gegen die untoten Armee, sondern aus, vom Himmel geschossen wird einfach nur. Das fände ich so schade, das wäre so eine so ne Verschwendung. Wir hatten, ich meine, wir hatten bisher noch keine einzige richtige Schlachtszene mit Drachen. Und wenn dann die erste Schlacht mit Drachen kommt und der Drache wird einfach vom Himmel geschossen, das, das fände ich schon enttäuschend. Naja... Also ich meine, wir haben
0: gesehen, was diese Balliste machen kann. Es ist jetzt halt nicht so, als ob der Drache sich dann dumm anstellt oder sowas. Es ist halt, Nein. Wir haben halt schon kräftige Waffen da. Also das ist halt. Und ich finde es halt auch halt sehr logisch, dass Cersei auf der Suche ist nach, also jetzt irgendwie gezielt nach Lösungen
1: sucht für dieses Problem. Ist es auch. Ich finde nur, du hattest doch, glaube ich, vorhin mal gesagt, es wird schwer, damit zu zielen. Ich fände es ganz gut, wenn das sich auch wirklich so als Plotpunkt beibehält, dass es eben schwer ist, damit zu zielen. Das ist wenn es das Ziel trifft, vernichtend ist, aber halt die Wahrscheinlichkeit, dass es trifft, verdammt gering ist. Dass uns tatsächlich ja. dann mal der Schuss verfehlt. Das würde ich mir schon wünschen. Ich,
0: also ich weiß es halt nicht. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass einer der Drachen irgendwie draufgehen wird in dieser Staffel noch. Vielleicht halt auch gerade durch so eine Balliste, würde mich nicht wundern. Ähm, generell, also ich meine, es ist halt, so oder so ist Danny einfach. Momentan eigentlich viel zu overpowered, so. Damit das halt wirklich eine interessante Geschichte wird, glaube ich. Also, mit das, was Yara, äh, Yara auch schon meinte in der Folge, jetzt so mit drei Drachen, Unsullied und alles Mögliche, damit könntest du halt einfach los und einfach alles platt machen, so. Aber darum geht es ja irgendwie nicht. Und äh, ich glaube halt schon, dass sie jetzt die nächsten Folgen auch damit nutzen werden, Danny ein bisschen zu schwächen und sie auch auf den Boden der Tatsachen zu holen, dass es halt nicht so einfach ist, wenn man gerade wenn man eine Belagerung startet und jetzt mit Belagerung meine ich mal, sie kommt halt von mhm. einem anderen Kontinent und will jetzt halt diesen ganzen Kontinent einnehmen. Mhm. Ähm, das ist halt schon noch was anderes, als wenn man seine Ressourcen und alles da hat, wo man da wohnt und, ja. und auch seine Leute ausbildet. Ähm, insofern, wie gesagt, würde es mich nicht wundern, wenn sie das halt ein bisschen runterbrechen werden. Wir haben es jetzt ja schon gesehen, dass sie ihre Flotte in der Folge sehr dezimiert haben. Ähm, was die Drachen generell angeht, ich denke mal, dass schon noch irgendwie ein oder zwei Drachen halt übrig bleiben werden bis zum Schluss, die dann auch gegen die weißen Wanderer mitkämpfen, denke ich mal. Ähm ich persönlich glaube, dass wenn das alles rum ist, wenn so der der Staub sich dann legt nach der letzten Schlacht, wird es aber gar keine Magie mehr geben in dieser Welt. Ich glaube, das wird alles, alles was Magisches wird irgendwie gegangen, also danach weg sein. Also sowohl weiße Wanderer als auch Kinder des Waldes, die Mauer wird weg sein, die Drachen werden nicht mehr da sein. Das ist so meine, meine Theorie. Aber wer schade. weiß. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, Cersei wird auf jeden Fall der Sch Schlacht äh, nicht einfach so klein beigeben. Wenn was auch immer jetzt da kommt, das wie die Belagerung so. sich dann auch gestalten wird. Denn wir hatten ja schon gesagt, eigentlich sollte die Belagerung ja über die Schiffe erfolgen, die Danny jetzt dann losgeschickt hat. Yara-Schiffe, die jetzt eigentlich nach äh, Süden wollten, nach Dorn. Und dann sollte die Dornische Armee zusammen mit der aus... Äh, aus äh, Highgarden mhm. und dann über See quasi mit, mit den Greyjoys King's Landing einfach belagern, bis sie quasi aufgeben. Und dann haben wir unseren ersten guten Eindruck von Euron im Kampf bekommen. Oh ja. Das war so also genau das, was ich mir irgendwie gewünscht habe: so dieses zu sehen, wie, wie halt dann sein Schiff so voll in das Schiff von Yara mhm. reinrammt. Runterfällt, also diese, diese Planke runterfällt und er sofort kampfbereit da als Erster vorne steht ja, genau. und einfach auf das Schiff draufspringt und um sich schlägt und mordet und tötet. Und genau das ist halt das, was nochmal wieder so eine andere Art von, von Villain halt für mich darstellt und warum ich schon gespannt bin, wo das noch mit
1: ihm hingeht. Er ist schon echt, vor allem nach dieser ganzen Szene wirkt er nochmal zackenbedrohlich. Ja. Es ja. wurde ja mal viel angeteasert, wie wie schwach die Ironborn an Land sind, aber wie stark auf See. Jetzt durften wir das mal miterleben. Ich meine, er hat, hat die auseinandergenommen. Da stand alles in Flammen. Da kamen Schüsse von sonst woher. Alles im Dunkeln, ja, alles in der Nacht. Das war echt 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 krass. Ich muss mir das auf jeden Fall noch mal anschauen. Ich fand so ich fand die Kameraführung. Ich hatte das vorhin schon mal angemerkt, weil bei Hardhome und Battle of the Bastards da ist die Kameraführung manchmal sehr, sehr wackelig und, ähm, und versehen mit für meinen Geschmack etwas zu vielen Cuts. Ich glaube, das war diesmal nicht der Fall. Ich glaube, diesmal war das, war das genau richtig getimt, sodass man schon den Eindruck hatte von Chaos und Bewegung und Tempo und Unübersichtlichkeit. Aber ich konnte trotzdem noch immer sehr gut mitverfolgen, was jetzt da tatsächlich passiert. Mhm. Ja. Das war schon echt... Echt ziemlich cool. Und ja, halt ihn im Kampf zu sehen, war mal was Neues. Wann haben wir mal einen Villain, einen richtigen Antagonisten in Game of Thrones, in der Schlacht kämpfen sehen? Walter Frey war zu alt, Jamie hat seine Hand verloren, Tywin Lannister haben wir nur offscreen kämpfen sehen, der Mountain allerhöchstens, allerdings auch nie in der Schlacht, sondern immer nur eins gegen eins. Ja. Das war jetzt irgendwie das erste Mal, ne? Das
0: Ramsey war halt dann ab und an in Kampfsituationen, aber halt auch nie wirklich
1: in der Schlacht. Genau. Selbst
0: bei der Schlacht der Bastalle war er ja dann im Hintergrund.
1: Bei den Bogenschützen ähm, war er, ja. Ja,
0: so insgesamt war das halt das erste Mal, dass man so einen wirklich in erster, gerade in erster Linie gesehen hat, der dann mhm. drauf kam. Und äh, ich meine, das ist halt auch das, was, was halt Juron ausmacht, so dass er halt über all die Jahre genau das tausendfach gemacht hat und perfektioniert hat, diese Art und Weise ja. ähm, andere anzugreifen, Schiffe zu kapern und so. Das ging echt verdammt schnell. So. Ja. Und das, also ich fand es halt sehr, sehr eindrucksvoll halt auch inszeniert so mit den, mit den Schiffen der Greyjoys gegen die anderen Schiffe der Greyjoys so und ähm, ja dann haben wir letztendlich zwei der Sand Snakes verloren. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Insgesamt ist jetzt nicht kein großer Verlust, muss ich so sagen, für entstanden, weil ich nach wie vor finden, dass sie weder die Sand Snakes noch halt diese ganze Dawn storyline wirklich wirklich zufriedenstellend umgesetzt haben in der Serie. Man hat halt irgendwie gemerkt, dass sie es versucht haben, in Staffel 5 war das, glaube ich, wo sie dann Dorn angefangen haben reinzubringen, wo Jamie und Bron dann da herunter sind und so. Das hat dann irgendwie nicht so wirklich funktioniert und dann haben sie einfach an Staffel 6 am Anfang gesagt, wisst ihr was, wir killen mhm. jetzt einfach äh, Doran und dann äh, und, und Tristan und so, die eigentlich in den Büchern halt noch eine größere Rolle spielen. Und Lassen dann einfach die Sand Snakes und so einfach da und irgendwie so erstmal am Rande stehen. Jetzt wurden sie halt in, jetzt zum ersten Mal wieder reingebracht und auch erstmal dezimiert, gleich wieder. Also, ich glaube, sie wollen halt noch mal aussieben und der ganzen Sache halt so ein bisschen Wind rausnehmen. Und es ist halt auch wieder schwieriger für Danny machen, also dass man merkt, es ist halt nicht ganz so einfach wie, wie sie kommt an und hat einfach quasi schon die bösen Dennis das sofort umzingelt, sondern es ist halt nicht so leicht. Jetzt sind ist ist jetzt gefangen genommen worden, ähm, zusammen mit Yara. Ähm, wie wir es gesehen haben, und äh, Tain, Sand, ja, und Theon hat äh, ja seinem Trauma nicht entgehen können und ist letztendlich dann geflohen von dem, also von Bord gesprungen bei diesem, ja, äh, ja bei diesem großen Hin und Her und ähm, ja, Yara war das doch sehr anzusehen, wie wie sehr sie das dann doch getroffen hat mhm. und, äh, und auch dann Eurons chemisches Lachen war auch sehr sehr
1: ja. sehr
0: sehr aussagekräftig an der Stelle.
1: War eine ziemlich ziemlich heftige Szene. So, aber irgendwie auch verständlich. So. Ja, also in so dem Sinn, total, in dem Sinne, dass sie es das hätte kommen sehen können. Sie hat mit ihm in glaub, Sie hat halt auch nachher kommen sehen. So als sie
0: dann da stand, sie hat, glaube ich, also war so von meinem Gefühl, als er so ihr die Axt so an den an den Hals gehalten hat und er da stand und ich glaube, da war ja schon klar, in welche mhm. Richtung das jetzt so geht und dann hat man ja auch schon ihre Träne laufen sehen ja. und ich glaube, das war dann der Moment, wo sie dann realisiert hat irgendwie, okay, das, das wird er nicht durchhalten so. und dann hat er ja auch irgendwie seine Entscheidung
1: getroffen und ist dann gesprungen. Ja, tut mir schon ziemlich leid. Also erstmal super gut gespielt von, von Alfie allen das war Ein guter, auch guter Schauspieler. Also. So wie er hier sich da umgeguckt hat, das Trauma immer stärker wird, so dieses, diese, ja. diese Flashbacks. Er hat eben gesehen, wie Leuten die Zunge rausgeschnitten wird. Ich glaube, er hat es nicht mehr so sehr mit scharfen Klingen, die Leute irgendwie verstümmeln. Das ist, das ist halt das, was er miterlebt hat. Das, was ja. er durchgemacht hat. Schon, schon verständlich dann. So, auch echt krass, wie er diese Transition gemacht hat von Theon, der. Arrogante, oh, stolze. Sohn das, das, war, das war ja noch in den ersten Staffeln, so dieser arrogante ja, ja. Typ. Dann später, der bescheidene, zurückhaltende, verunsicherte Typ. Aber auch innerhalb dieser Schlachtszene. Er war ja am Anfang an Yara's ja, ja. Seite und hat mit ihr zusammen so die, die Leute bekämpft. So die, ja, ja. die, die uh, Hurons Männer mit, mit Schwert und Axt und so weiter angegriffen. Ist auf die losgegangen. Auch ziemlich aggressiv und auch echt wo ich dachte, wow, da ist ja nicht mal viel übrig von Reek. So, der, geht, der geht richtig auf die Leute los. Der ist aggressiv. Der, der kämpft halt wie ein Mann so richtig. Ne? Oh, <lacht> triggered. Aber und, und dann plötzlich er, ist er umgeschaltet von vom mutigen Theon zu, zu Reek. Aber so, so etappenweise und dann irgendwann war er wieder vollständig Reek und ist abgehauen. Das war, das war, das war ihm echt gut anzusehen. Ja, man hat halt gemerkt,
0: wie er am Anfang diese ganzen Sachen noch ausgeblendet hat, irgendwie was so rundherum passiert ist. Mhm. Und das nach und nach so immer mehr auf ihn eingeprasselt ist und je mehr dann auch irgendwie die Schlacht verloren war. So. Ja. Es ist schon. Das ist schon, schon heftig. Ich bin gespannt, wo er jetzt dann landet irgendwie, weil er schwimmt jetzt da irgendwo mitten im Narrow Sea im Prinzip umher. Mhm. Ähm, ob er jetzt von irgendwem eingesammelt wird. Also wenn er von Gendry eingesammelt wird.
1: Eventuell, <lacht> wenn er jetzt da genau nirgendwoher rudert. <lacht> Gab es nicht im, im Trailer sogar eine Szene, wo man im Prinzip The Theon, zumindest jemand, der... aussieht wie am Theon Wasser, so, ja. wie ja, ja. Am Strand zusammenbricht. Vielleicht, ja. Der Ruderboot vielleicht. hinter ihm. Trotzdem ist das wäre, wäre sehr schwer zu erklären, wie Gendry jetzt zufällig <lacht> was mehr Ja genau. hat noch an der Stelle. Also das Meer ist halt groß, ne? Ich... Mal, mal schauen. Mal ja, schauen. Mal gucken. Vielleicht treibt er halt auch einfach auf so einem Stück
0: Planke oder so, einfach bis ans Ufer oder so. Kann ja auch sein. Ja, auch das ist ähm, möglich. Letztendlich hatte Davos ja auch sowas überlebt, also nach dem Blackwater-Ding. Ja. Ähm, das ist ja auch ganz schön lange ausgehalten. Ähm, ja, aber auf jeden Fall krass, wie schnell dann doch so ein großer Teil von Dannys Plan wieder über den Haufen geworfen wurde, weil sie halt damit so überhaupt nicht rechnen konnte irgendwie mit Euron, der dann da auftaucht und in der Art und Weise mit interagiert. Und nee. da, so ist das dann mit diesen Plänen, wenn man die schmiedet. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren wird, wenn sie nächstes Mal dann irgendwie, darf, ob wir das sehen, wie sie davon oh, ja. erfährt, ob sie dann, oder ob das ihre nächste Szene danach einsetzen wird und sie halt schon am Plan der nächsten oder der mhm. des neuen Plans oder ob sie, ob irgendjemand zu ihr kommt und sagt halt irgendwie, die, die Flotte ist halt untergegangen ja. oder
1: sowas. So. Ich halte es sogar für ganz gut möglich, dass das passiert. Dass, dass wir die Szene kriegen, wie sie die Information bekommt und dann halt, naja, der Teil in ihr durchkommt, der so völlig skrupellos über Leichen geht, dass sie dann sagt, nee, okay, Schluss mit diesen ganzen Belagerungs- Schluss mit diesem ganzen Belagerungsquatsch, ich nehme jetzt einen Drachen und fliege damit nach King's Landing, was diese Prophezeiung, diese Vision von Bran irgendwie erfüllen würde. Dass sie dann sagt, ich bin auch zu voll jetzt hier, jetzt mache ich die Stadt platt. <lacht> ich, hatte, ich hatte es für möglich. Vielleicht muss das nicht so kommen, vielleicht überlegt sie sich doch noch was anderes, aber sie wird jetzt schon so ein bisschen, also ihre, ihre skrupellose Seite kommt immer mehr zum Vorschein, finde mhm. ich. So, ich halte es für möglich, dass sie das durchzieht. Unwahrscheinlich, Also es ist nicht unmöglich. Und ich bin auch gespannt, was jetzt mit, mit Elaria und mit ja. Yara passiert. Also das, das ist ja dann Hurons ja, Geschenk an Cersei. Ja, im, im
0: Trailer war jetzt ja schon mal so anzusehen, dass er sie mitnimmt nach, mhm. nach Kings Landing. Es wird interessant. Also ich meine, Cersei wird wahrscheinlich gerade mit Elaria dann so oh ja. übel umspringen, rate ich mal. Ähm, mal gucken, vielleicht wird sich das ja dann auch nochmal auf das Verhältnis von hier und Jamie auswirken oder so die mit ihr umgeht oder sowas. Keine Ahnung. Wenn sie halt auf die Idee kommt, irgendwie sie jetzt in, in Wildfire zu tauchen oder sowas mhm. anzudenken, was nicht unmöglich ist, glaube ich. Ja. Ähm, naja, mal schauen, in welche Richtung das alles noch geht. Ähm, ja, im Prinzip haben wir nur noch eine Sache und das äh, ist Aria die in dieser Folge noch ja. äh, eine große Entscheidung trifft. Also wir sehen dann wie sie zum einen auch wieder eine lang, lang ausstehende Reunion irgendwie mit Hot Pie, oh ja. ähm, der dann da immer noch kellnert in diesem Inn irgendwo in den Riverlands, ähm, ja, mit den auf denen sie trifft. Und ich fand das ganz schön eindringlich zu sehen, wie, wie abwesend sie so wirkte. Mhm. Also wie, wie, wie sehr man doch gemerkt hat, dass sie irgendwie sich schon gefreut hat, irgendwie, dass er da war, aber eigentlich spielt das auch alles keine Rolle mehr. Ja. Und, und ja, ich meine, es hat halt noch mal gut unterstrichen, was irgendwie eigentlich passiert ist in den letzten paar Staffeln mit ihr, so, wo sie angefangen hat. Und als dieses kleine Mädchen das irgendwie unbedingt Helden, so irgendwie als Heldin und Kämpferin und so weg sein wollte und jetzt irgendwie alles, also in ihrer, aus ihrer Perspektive so ziemlich alles verloren hat und jetzt ausgebildet wurde und eigentlich nichts mehr hat als ihre Liste, auf der halt noch Namen stehen. Und das Ziel ist jetzt Cersei. So.
1: Ja, ja, genau. So, das, aber auch dann, Kurz danach, so eben, eben von, von diesem völlig rachegetriebenen Charakter, ja. den sie dann dargestellt hat, halt. der alles andere egal ist, dann wieder so eine Transition. Von jetzt auf gleich hat mhm. sie erfahren, dass doch noch Familienmitglieder am Leben sind, was mich überrascht hat, weil ich dachte, dass die es wusste, dass sie einfach egal ist. Und dann, naja, das war, das war dann so ein Moment, wo man wieder Gefühl in ihrem Gesicht gesehen hat, ja. so, dass, 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 dass es sie wieder kümmert. Naja. So Hoffnungen, die irgendwie aufkamen, ja. dann so. Ja. Was, denke ich mal, dann noch also gut umgesetzt erstmal wie sie dann da raus rauskam Ja. Ich wusste erst nicht, okay, Moment, wo, woher soll ich jetzt wissen, wo sie hinreitet? Wo ist Norden? Wo ist Süden? Die Typen, die da losgeritten sind, haben noch irgendwie gesagt, so 200 ja, ja. Meilen bis King's Landing und dann, ah ja, okay, und sie ist in die andere Richtung geritten. Ja, und dann hat die Sache mit Nymeria, was irgendwie schon, sie ist nicht mit ihr gegangen, sie hat sie dann nicht... Sie hat sich ihr nicht angeschlossen, aber ich denke mal, dass es schon so ein Symbolcharakter so so hatte dafür, dass sie jetzt nach Hause geht und so ihr Zuhause auch irgendwie noch da ist und auf sie wartet.
0: Sicher, sicher. Man könnte da auch theoretisch reininterpretieren, so die Frage, ob, ob sie noch ein Wolf ist, noch ein stark Wolf so wirklich ist oder ob sie niemand geworden ist sozusagen. Hm. Stimmt, ähm, ja. Ich bin halt immer, also, mich wundert's halt insofern mal davon äh, davon ab, dass, dass Aria vielleicht sich charakterlich verändert hat, halt auch nicht, dass der Wolf weggegangen ist, also, dass Namiria Nimer weggegangen ist, weil naja, sie hat halt jetzt nicht so lange Zeit gehabt, um mit ihr eine enge Bindung aufzubauen, so in meinem Empfinden. Ist halt nicht wie bei äh, wie bei, wie bei ähm, Grey Warm und, äh, Grey Wind und, äh, mhm. Und Rob oder bei Summer und, und nee. Bran oder sowas. Wir ja, haben das halt in der ersten Staffel irgendwie in zwei Folgen gesehen und danach musste sie die weg, also musste sie wegscheuchen. So. Ja. Ich weiß auch nicht, klar, Die Wolf sind intelligent, aber auch so ein heranwachsender Dye-Wolf, ob der das versteht, wenn er irgendwie weggescheucht wird von jemandem. Hau ab! los, hau schlaf so ungefähr. Äh, ob die jetzt für sich verstanden hat, irgendwie, okay, das macht sie nur, weil sie mich liebt. So. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, so. Irgendwas scheint ja noch da zu sein, sonst hätte sie wahrscheinlich Aria zerfleischt. <lacht> das schätze ich mal, ja. Aber ich kann dann auch einfach verstehen, dass, also dass dieser Schattenwolf dann irgendwie keine große Bindung mehr hat zu, äh, zu Aria und dann irgendwie sagt, wenn sie sagt: Komm mit mir, los, wir gehen jetzt wieder nach Norden. So. Dude, ich habe mein eigenes Rudel. So. Ja, naja,
1: genau. Ich mein, wir haben so uns so vor
0: Jahren mal gesehen. So. Du hast mal drei Wochen auf mich aufgepasst oder so. Also.
1: Die hat halt. Die ist schon ein wilder Wolf geworden jetzt, ne? Ja. Andererseits ist Ghost auch zurückgekommen zu John. Ja, aber die haben halt auch noch eine Menge
0: dazwischen geteilt an Zeit. So. Okay. Das war ja auch nicht so nach drei Wochen irgendwie und dann hat er ihn zurückgelassen und dann kam er an, sondern da waren sie ja schon eine ganze Zeit an der Mauer zusammen, bei den
1: Wildlingen zusammen. Dann haben sie sich ja nachher getrennt gehabt. Ich glaube, bei den Wildlingen waren sie schon nicht mehr zusammen, zumindest in der Serie nicht. Ich glaube, der war noch mit, äh, mit, mit Quarren Ha-Fan unterwegs und dann hat er irgendwie gesehen, wie Ghost immer weiter abgewandert ist, hat ihn nochmal gerufen und dann meinte doch Harfhand zu ihm Lass ihn gehen, das ist ein Wolf, wildes Tier. Und dann erst kam die Sache mit dem Wildling. Ich meine
0: mich halt, ich war denn das von der Serie? Ich glaube in der Serie war es, äh in den Büchern war es halt nochmal, dass er sich auch irgendwann, als er glaube ich mit den Wildling nachher auf Reise gegangen ist, Richtung Süden, dass er sich von ihm verabschiedet hat. Okay. Und dann, als er in Castle Black wieder ankam, äh, irgendwann dann gesehen hat, dass Ghost auf einmal durch den Wald halt wieder rauskam, draußen zu ihm.
1: Ah. Ja, in der Serie sind sie sich ja wieder begegnet bei Casters bei, äh, Fried. Hm. Da, ja, ich erinnere mich, ja. Wo er sich gerade alle abgemesselt hatte, dann kam Ghost aus dem Wald.
0: Ja, ich erinnere mich, ja. Auch schöne Szene. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, also Generell wieder sowas schön, dass sie es auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Nymeria da irgendwo noch umherläuft und mal gucken, ob das noch irgendeine Rolle spielt. So. Mhm. In den Büchern ist dieses Rudel halt riesig, dass Nymeria da, da anführt an, an Wölfen. Ähm. Bin gespannt, ob das nochmal eine Rolle spielt. Aber ansonsten auf jeden Fall schön zu wissen, dass Arya jetzt halt wieder Richtung Norden zieht. So. Und ja. so eine Stark Reunion vielleicht... Also ich will mir mal noch nicht zu viel Hoffnung machen, aber dass man doch vielleicht in die
1: Richtung denken kann. So. Ich denke mal schon, dass sie sich noch mal wenigstens für einen Abend oder so alle auf Winterfell einfinden. Also Sansa und Jon sind schon mal da, Bran wird kommen, Arya noch dazu, dann haben wir die Star -Lane. Ja, ich sehe halt
0: wieder sowas kommen, dass Arya dann da oben ankommt, wenn John gerade losgeht, um zu Daenerys zu gehen oder sowas, oder auf Missionen losgeht oder so, dass sie sich ja. halt so knapp verpassen oder sowas.
1: Ähm, halt sowas, was so typische Tragik immer ausmacht in solchen Situationen. Ich denke mal, nach diesen sieben Jahren Tragik, die wir mittlerweile erlebt haben mit den Starks, deswegen meine ich, ich glaube nicht, dass die da jetzt Seite an Seite bis zum Schluss alles durchstehen. Das nicht, aber nee. Ein einen Abend oder so wenigstens mal zusammenzubringen. Also ja, würde ich,
0: würd ich mir super wünschen. Also fände ich super. Würde mich aber halt auch nicht wundern, wenn er nicht kommt, der Abend.
1: Mal schauen. Aber cool, wie Nymeria dargestellt war. Ja. Riesenhaft. Das war groß. schon. So möchte ich mir Schattenwürfe eigentlich immer vorstellen. So möchte ich die auch gerne sehen. Klar, in den ersten Staffeln waren sie noch alle jung und so weiter. Greywind Wind fand ich super cool. war halt schon ein ziemliches Biest. Ja. Nein, Imeria voll ausgewachsen. So, das ist, das ist richtig. Halt so ein wilder Mächtig. Horror, ja. ja.
0: Auf jeden Fall, also ich, ich finde die Schattenwürfe auch immer super, super cool. Und mhm. äh, ähm, fand es halt immer ein bisschen schade, dass wir in den letzten Staffeln so wenig von Ghost gesehen haben. so es halt verstehen, es bot sich halt auch nirgendwo so wirklich an, das reinzubringen an den Stellen, wo es sich anbot, haben sie es dann auch reingebracht, so mit, mit den Sachen. Und beim Battle of the Busters haben sie halt selbst gesagt, dann, wir hatten einfach zum einen kein Budget mehr und ihr glaubt nicht, wie aufwendig das ist so ein CGI-Wolf, die ganze Zeit noch in die Sachen reinzuschneiden, <lacht> wenn wir schon Riesen machen mussten für diese ganzen Szenen. <lacht> auch das kann ich irgendwie verstehen so. Ähm, aber wie gesagt, schön, dass sie nicht vergessen sind und dass das vielleicht immer nochmal ja. aufkommen kann. irgendwie. Ja, das war im Prinzip die zweite Folge Stormborn. Ähm, nächste Woche steht dann die nächste Folge an. Da werden wir dann wahrscheinlich gar nicht podcasten können, glaube ich. Ähm, dann wieder in zwei Wochen oder was weiß ich wann. Mal gucken. Ähm, wir kriegen das auf jeden Fall irgendwie für die nächsten Folgen auch wieder hin. Ähm, ja. Ich bin
1: bisher sehr zufrieden mit der neuen Staffel, muss ich sagen. Ja, ich auch. So, Ich, ich finde... Stellenweise ist das Writing ein kleines bisschen holprig. Ein bisschen holpriger, als ich es noch aus früheren Staffeln in Erinnerung habe. Aber insgesamt trotzdem echt immer noch gut. wirklich ja. gut.
0: Halt, so langsam. Also, man, man merkt halt immer, finde ich auch gerade, nachdem ich mal so in den vorherigen Wochen ein paar Folgen der ersten Staffel gesehen habe, die ganze Serie hat sich halt sehr gewandelt, so. Vom Anfang bis Ende, so in der Art und Weise, wie so das Pacing ist, wie so mhm. die. Charaktere so sind und also es gibt gab schon irgendwie eine große Transition so von, von A nach B sozusagen, aber ich finde es halt auch nur logisch irgendwie, wo wir jetzt angekommen sind so langsam und es macht irgendwie nur Sinn, so, wo es gerade hinläuft ja. und wie es gerade läuft und das ist irgendwie sehr belohnend, finde ich, so beim, beim Schauen. Ja, stimmt. Ja, ähm, lasst uns doch gerne wissen, was von den ersten beiden Folgen Game of Thrones haltet, von der neuen Staffel generell. Seid ihr gespannt, wie es noch alles ausgeht? Guckt ihr Game of Thrones und ähm, wie glaubt ihr, dass das Ganze ausgehen wird? Das könnt ihr uns irgendwie alles wissen lassen. Entweder bei Soundcloud, wo ihr den Podcast hier finden könnt. Ähm, da könnt ihr das auch kommentieren. Oder bei iTunes findet ihr das Ganze auch. Da könnt ihr auch immer gerne eine eine Bewertung da lassen oder sowas. Das ist immer eine große Hilfe für uns. Ähm, und bei, auf unserer Website, onscreenreview.de, da findet ihr das auch. Zusammen mit allen unseren anderen Podcasts, die wir so machen. Ähm, demnächst dürfte Valerian anstehen und die Stadt der tausend äh, Planeten ja, hört auch da mal gerne rein, was, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Guckt einfach gerne, wenn ihr wollt, mal rein, was wir sonst noch so gemacht haben. Da ist eine Menge. Ähm, ansonsten bleibt uns wohlgesungen und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.